0: Vás všichni vítám. Dá se říct, říct, že dnešní sluzka je organizovaná především Karlem Konečným, který pozval kolegu a velkého zastánce anarchokapitalismu, což je takový vlastně lehce okrajový ekonomicko-sociální směr, který je ale z druhé strany velmi zajímavý někdy v, vlastně v extremismu, který není jako extremismus nenávistný, tak vlastně můžeme najít často recepty na nějaké věci, jak, jak je vlastně vyřešit nebo jak se podívat na ty věci, které jsou normální pro nás, jako trošku jiným pohledem. Takže já budu za to velmi rád. Ta hodina by měla být následující. Vlastně začne to, začne to vlastně představením, co to vlastně je anarchokapitalismus, jaké má principy, s čím nesouhlasí na dnešní době a tak dále a tak dále. A vy potom byste k tomu měli vlastně dávat debatu, dávat tomu otázky, dávat tomu souhlas, vyjádřit svůj názor, na to jestli se vám to líbí nebo nelíbí. A pánové Karel a pan Broza by vám měli vlastně zodpovědět vaše otázky a měli bys na tom diskutovat. Kolega Šturc mi slíbil, že mě tady dneska vystříhá, protože já tady dneska nemůžu být. Já mám nějaké ještě právě pracovní povinnosti. A pokusím se pak znovu ještě dorazit, asi za tři čtvrtě hodiny a, a zase, abych viděl, jak se ta debata jako vyvíjí, třeba se pohádáte, už tady nebudete, já doufám, že ne, ale že se to povede tak slušně, jak vždycky to vedeme. Jo, každopádně kolega Sturz by tady potom měl být především pro to, aby korigoval nějaké případné, případné logické fauly a aby vlastně tu diskuzi nějak jako trošičku vedl a sám se jich samozřejmě taky účastnil. Jo? Takže já v této chvíli předávám slovo dvou zastáncům a toho, a já to jede jako archeokapitalismus, ale anarchokapitalismu, a přeju vám příjemný zážitek, celé to nahrávat, A když vám to bude potom zajímat, tak já vám to můžu nazdílet, takže to se na to potom podívat měla. Já si vypnu svůj mikrofon a svou obrazovku, abyste věděli, že tady vlastně tím pádem nebudu. Tak užijte si to a startujte, kdo je slovo.
1: Tak já Děkuju. Děkuju, že jste přišli, doufám, že se mnou budete debatovat, jinak krom toho, že se to nahrává, tak já potom celý ten záznam dám na svůj YouTube kanál, kde bude veřejně, doufám, že s tím nikdo nemáte problém, pokud by to někomu vadilo, tak se se do té diskuze prostě nějak třeba nezapojíte, nebo tak prostě cokoliv tady řeknete, tak potom budu budu zveřejňovat. Jak jsem se domluvil s vaším panem učitelem, začnu tím, že nějakým způsobem představím, co je to anarchokapitalismus. Anarchokapitalismus je myšlenkový směr, který je založený na svobodě a vlastnických právech. Kdybych měl nějakým způsobem nejstručněji popsat, co to vlastně je, tak je na to několik pohledů a oni všechny znamenají to samý. Pokusím se nebejt dlouhej a nějak to, nějak to rychle shrnout. Ale první pohled je, že vlastně je to takovýto oblíbený heslo, jak se říká, žij a nech žít. Tohle anarchokapitalismus vlastně bere až do, do důsledku, což znamená, že pokud, na nikoho, pokud je někdo, kdo na nikoho neutočí a nějak mu neubližuje, tak nikdo jiný nemá právo útočit na něj. Což je něco, s čím se většina lidí jako shodne, když se to takhle jako řekne, prostě žij a nech žít, tak se to každému líbí. Na druhou stranu zároveň drtivá většina lidí z toho potom dělá výjimku pro stát. Konkrétně stát vlastně je někdo, kdo udává pravidla, jakým způsobem mají lidi žít a když někdo ty pravidla nedodržuje, tak na něj stát může násilím za útočetemu a násilím i v případě, že ten dotyčný nikomu nějak neubližuje a jenom si prostě dělá něco sám, co se státu zrovna nelíbí. Další pohled na anarchokapitalismus by mohl být pohled jako na extrémní decentralizaci, kdy vlastně momentálně žijeme v centralizované společnosti, kde je celá řada služeb centralizovaná státem a anarchokapitalismus vlastně spočívá v decentralizaci těchto těch služeb, což znamená, že všechno, včetně práv, je decentralizováno až na úroveň jednotlivce, přičemž samozřejmě ty jednotlivci spolu můžou se spojovat, kooperovat a podobně, ale nejsou k, tomu, nejsou k tomu nucení. Další úplně jiný pohled, jak bychom se mohli dívat na anarchokapitalismus, je vlastně demonopolizace, úplná demonopolizace včetně státu, protože stát má monopol na celou spoustu služeb a anarchokapitalisti vlastně často se lidi myslí, že chtějí, aby nikdo neposkytoval ty služby, které poskytuje stát, že jako říkáme, ty nejsou potřeba, což ale neříkáme, my víme, že služby, které teď poskytuje stát, jsou zapotřebí, ale nesouhlasíme s tím, aby na ně stát měl monopol. Což znamená, že si myslíme, že by z těch služeb měl, měla by být možnost opt-outu, aby každý se do těch služeb nemusel prostě vázat, a zároveň aby státu každý mohl konkurovat. A asi poslední pohled, který bych vám k tomu řekl, je možná jako princip extrémní subsidiarity, kdy vlastně subsidiarita spočívá v tom, že každý rozhodování má děla, být dělaný na tom nejnižším celku, kde by děláno může. a anarchokapitalisti jsou vlastně zastáncem toho, že, že ta subsidiarita by měla být až na úroveň jednotlivce, stejně tak jako jeho právo na sebe určení a podobně, že by neměly mít jenom územní celky, ale i jednotlivci, a v podstatě to znamená, že když já mám nějaký práva, tak já je samozřejmě můžu delegovat a je to naprosto v pořádku. Já se nemusím starat o úplně všechno, co mám ve svém životě. Na druhou stranu, když mám nějaký právo a delegovat ho nechci, tak by mi ho uh, nikdo neměl brát a to ani stát. Což je tak nějak, já nevím, hodně v rychlosti sečteno, potrženo, co si představuju pod pojmem anarchokapitalismus a co tak nějak anarchokapitalisti chtějí. Nejsme, jako I když jsme anarchisti, tak často se lidi pod anarchistama představí prostě takový ty anarchisty, co rozbijí výlohy mekáče a zapalují auta a, a jsou proti kapitalismu, tak to, to my nejsme. My ctíme, my ctíme vlastně jako vlastnictví, ctíme vlastnický práva, akorát prostě zastáváme to, že by nikdo neměl být k ničemu nucen, že všechno ve společnosti má probíhat na principu obou strany dobrovolnosti. Nevím, kolik z toho, co jsem řekl, vám dává nějaký smysl a kolik ne. Udělal bych to tak, že abych prostě teď dlouho nemluvil, tak bychom se o to mohli pobavit. Takže... Asi Já teda nejsem tady někdo, kdo by měl, kdo by měl tu diskuzi vést nebo moderovat, měl tady být nějaký moderátor. A nevím, jestli se toho někdo ujme. Každopádně já Abych se chtěl zeptat, jestli jako má někdo k tomu spíš napřed nějaký dotaz, jako že pak bychom se mohli zadebatovat a nesouhlasit, a napřed bychom se mohli ještě vyjasnit třeba, co, co není jasný. A já poprosím. Uh, jo, Karel konečně mi sice říká, že když tady není vyučující, že mám tu diskuzi vést, s čímž nemám úplně problém, ale já ne, ne, nerozumím tomu softwaru. Nikdy jsem ho nepoužíval, tady vidím, že se tady hlásí nějaký lidi, takže poprosím, když ta Karla, jestli byste to mohl vést vy.
2: Jo, tak prostě vlastně jako rád můžu dávat slova, takže viděl jsem, že se hlásil Štěpán s Viktorem, tak Štěpánem může začít nějakou krátkou poznámku a potom, potom by mluvil teda ten Viktor.
3: Tak, um, dobrý den, je slyšet.
1: Dobrý den, slyším vás.
3: Takže um, já sám o sobě teda respektuju tady váš názor, hádám, že i rozumím teda vašemu pohledu na svět a sám o sobě mi ani jako de facto nevadí. Nicméně věci, které já vnímám jako nepřímo problém, ale věci, které mi spíš jako že nelogický, ne nelogický, ale to spíš jako utopie. Pro mě totiž v praxi to nemá de facto moc šanci fungovat, protože pochybuju, že by všichni lidi jako kdyby ctili právě tady ty pravda, protože de facto takhle. Vy jste říkal, jestli správně teda chápu, že váš princip je úplně na začátku založen na principu žij a nech žít. Je to tak?
1: Já bych možná, jestli takhle, pokud by vám to nevadilo, jak jsem říkal právě, já nevím, jestli všichni rozuměli tomu, co jsem říkal. Vy sám tomu rozumíte a tak, já se s vám o tom rád budu bavit. Ale asi mi přijde trošku kontraproduktivní, kdyby jsme tady teď my dva spolu začne nějakou debatu a hlásí se tam třeba ještě pan Viktor Klíč nebo já nevím, jak se jmenuje a uh, že vlastně třeba má nějaký dotaz uh, takže jestli by vám nevadilo kdybychom to pojali tak, že se napřed zeptají ty lidi, kteří uh, něčemu na tom, co říkám, spíš jako nerozumějí nebo jim něco není jasný nebo potřebuji něco dovysvětlit a až potom bychom jako o tom mluvili jestli byste s tím byl takhle OK
3: je yeah, určitě v pořádku, rozhodně tak jo, dobře
1: tak jo, tak já poprosím teda, jestli by teď mohli se zeptat ti, kdo třeba o tom nic nevědí, nebo prostě z toho, co jsem říkal, jim není to jasný, protože já jsem to prostě popsal tak, jak jsem to popsat uměl, ale samozřejmě to neznamená, že, to, že každý s tím vidí jako to samý, to samozřejmě nezjistíme, ale prostě když tak dávám teda slovo tomu, kdo se chce spíš na něco dozeptat a pak až budeme diskutovat a nesouhlasit.
4: No, eh, mohl bych se zeptat na jednu takovou věc ohledně ty politické strany ty urzy, jakože kterou nechápu?
1: E, jako asi, asi jo, jakože pokud. Jo, on se stejně asi nikdo jiný nehlásí.
4: že vy máte vlastně jako politická strana eh, v názvu eh, Nechceme vaše hlasy. Mě by jako zajímalo, co, jak je význam tohohle eh, jako sloganu, jakože c- co chcete tím pádem? Jako... Nebo respektive, jaký to má význam tady tohle jakože nechceme vaše hlasy?
1: Dobře, já na to odpovím. Zdá se teda, že tady není nikdo, kdo by se chtěl zeptat na něco k Ankapu samotnému. Jestli tady někdo je, tak zkuste tam takovou tu ručičku, jak se tam hásíte. A pokud ji nikdo nezmáčne, tak já odpovím na tuto otázku a pak se zase vrátím k panovi Uricovi a, a, a dáme tam tu diskuzi. Takže já zatím budu odpovídat na, na stranu a můžete si rozmyslet, jestli máte nějaké otázky k Ankapu samotnému. A pokud ne, tak už to budeme brát, že všichni vědí, o čem se bavíme a budeme diskutovat. Smysl strany je nějakým způsobem prosazovat to, čemu věříme, ale my nejsme zastánci politické cesty, což znamená, my nechceme jít do žádného parlamentu, nechceme tam prosazovat žádné zákony, nechceme vládnout žádným lidem, protože si nemyslíme, že by někdo měl vládnout. Ale máme prostě nějaký politický názor, který považujeme za legitimní a prosazujeme ho. A ten prosazujeme v rámci kandidatury, v rámci voleb, což znamená, že já jsem dlouhý roky sledoval volby, sledoval jsem předvolební debaty a bylo to pro mě dost bolestivé, protože vlastně všichni politici, kteří v těch debatách mluvili, tak vlastně furt jenom říkali, jaký další zavedou zákony, co všechno teda stát zařídí, ale jako nebyl tam v podstatě nikdo, kdo by říkal, hele, máme tady velký problém v tom, že úplně všechno se řeší skrze zákony. Máme tady velký problém v tom, že v České republice platí přes 2 miliony právních norem, který nikdo ani nezná, neustále přibývají. A my jsme. Prostě tohle to není cesta. A vzhledem k tomu, že jako, když se mi něco nelíbí, tak mám ve jít a něco s tím dělat tak jsem se rozhodl, že do těch, že do těch debat zasáhnout, tím, že založíme vlastní stranu a budeme se toho sami účastnit, což se taky stalo. Dostali jsme se nějakým způsobem do té veřejné debaty, tam jsme řekli, co jsme chtěli, protože naším cílem je přesvědčovat lidi, ale už nechceme jejich hlasy, protože nikomu nechceme vládnout, což znamená, že jsme se i zavázali před volbama, že i kdyby jsme nějaký mandát získali, že ho, že ho složíme a že ho nebudeme vykonávat, což znamená, že vlastně ta strana je tam kvůli té veřejné debatě a ne kvůli výkonu politických mandátů. Je tahle ta odpověď postačující?
4: Jo, je, děkuji.
1: Tak jo, tak vzhledem k tomu, že se nikdo na nic už nechtěl zeptat, tak já se vrátím k diskuzi diskuzi, s panem Juricou, a vy jste vlastně ano. Týkral, jo, vy jste se mě na něco ptal, t- vy jste dával nějakou nějakou no. otázku takový ještě na tak.
3: Tak já bych první teda uh, začal bych s tím, že bychom se měli shodnout na nějakých teda, termínech a podle to by se s tím panem potom mohli odpíchnout tak další diskuzi. Já teda chápu. Uh, to chci je vzpěr, vít,
1: krásný, mimochodem. Uh,
3: Že rozumím tomu, že uh, takhle, úplně od začátku. Vaše názory respektuju a absolutně to beru. Dokonce díky právě Karlovi, děkomu spolužáku, jsem se o tom i docela dost dozvěděl a musím říct, že neříkám, že všechny věci se mi nelíbí, neříkám, že to je celý hloupost a neříkám, že bych s některými věcmi nesouhlasil. To, co já zastávám za názor, je ten, že některé prvky jsou správně na tom systému, co v tuhle chvíli tady je a že spíš než nastavení anarchokapitalismu bylo lepší, jakoby nějakým způsobem obohatit ten stávající systém, de facto o nějaký prvky, který se mi třeba, o kterých se potom chci dál bavit, líbí na anarchokapitalismu. K tomu se potom teda ještě dostaneme. A jo, de facto, to by bylo asi pro ten začátek všechno, co bych chtěl říct o úvodu. A, no.
1: Jo, já, já chápu, chápu váš názor, fajn, možná bych se vyjádřil k něčemu, co jste tady říkal představí, mm-hmm. že jste vlastně mluvil o té utopičnosti toho systému já bych asi, a to, to, to si myslím, že je důležitý jako zdůraznit jako hned na začátek té diskuze, nikdo netvrdí, ani anarchokapitalisti netvrdí, že anarchokapitalismus je nějaký dokonalý nebo ideální systém, ve kterém nebude pácháno zlo, nebo ve kterém budou všichni dodržovat nějaký principy a podobně. To, to je podle mě naprosto nedosažitelný a myslím si, že společnost nikdy nemůže být nastavená tak, aby v ní nedocházelo k útlaku, aby v ní, v ní nedocházelo k násilí, aby v ní nedocházelo prostě k nespravedlnostem, aby... Mně nedocházelo jako ke špatným věcem. Proto předpokládám, že něco takového se bude dít i v anarchokapitalismu, a stejně tak předpokládám, že to, že jsem vyjádřil nějaký jako postoj anarchokapitalistů, jako žijí a nech žít, tak to neznamená, že by existoval předpoklad, že by kdy v jakýkoliv společnosti tohleto dodržovali všichni jedinci, protože to samozřejmě je jasný, že nikdy všichni jedinci dodržovat nebudou. To, co já vlastně zastávám, je, že se k tomuhle, řekněme ideálu přiblížíme mnohem víc ve společnosti, která nebude mít státní strukturu, než ve společnosti, která tu státní strukturu mít bude, protože podle mě, ten stát, uh, tyhle ty principy porušuje vlastně ze, ze všech organizací, které tady máme úplně v největší míře. Což znamená, že. Uh, ale, ale hlavně jako je, je důležité si teda uvědomit, že nehájím nějakou ideální společnost a nemyslím si, že by jako když třeba řeknu, když mluvím o principu neagrese, nebo když mluvím o právě že a žít, nebo. O tom, že v té společnosti by mělo být vlastně veškeré jako dohody obou straně dobrovolný, tak si nemyslím, tak je to nějaký, že říkám, tohle to je nějaký ideál, ale nemyslím si, že to by bylo jako anarchokapitalismus a nemyslím si, že něco takového by vůbec existovalo. Takže v každé společnosti jako budou porušována práva
3: jedinců. Dobře, to je, to, je, to je super, to jsem rád, že na tom, jsme se teda nějak shodli. Takže, paní, já teďka budu udávat příklady toho, kde já si myslím, že jsou takové největší slabiny anarcho kapitalismu a mě by spíš zajímalo, jak by se to případně řešilo, anebo v čem si já myslím, že jsou naopak tady ty věci neřešitelný, a vy si mi pokusit pokusíte vysvětlit, v čem by to třeba i řešitelný bylo, protože přiznám se, moc o tom nemám nastudovaného. Takže první teda příklad můj je, že když tady, to je úplně začátek, jo, já jako mám připravené nějaký lepší otázky, ale třeba úplně když by teda došlo k zrušení teda těch pravidel, což by teda, de facto jsem tak pochopil, tak vy chcete zrušit takový ty státní pravidla, de facto ty zbytečný různé normy a ty monopole, tak víceméně, tak jak jsem to pochopil já, tak v ten moment by stát byl bez pravidel. Ne stát, to území by bylo bez pravidel. A že by tam nebyly, no.
1: Ne, já nevím, jestli vám, jestli vám do toho může rovnou skočit, nebo jestli, jestli chcete... Můžete. Uh, jo, to, to, to je dobrá otázka, děkuju za ní. Uh, určitě nejsem zastáncem území bez pravidel, ono to ani nedává smysl, ono prostě stejně jako, uh, jak jsem před chvíli říkal, že nikdy žádná společnost nebude uh, prostě dokonalá, že by tam nedocházelo k porušování práv lidí a tak tak ani nemůže existovat společnost bez pravidel, protože lidi si úplně přirozeně budou uh, ta pravidla vytvářet, což znamená, že uh, anarchokapitalistická společnost určitě bude mít spoustu pravidel a řekněme i nějakých můžeme říct regulací. To, o čem já mluvím, je, že by neměla existovat centrální autorita, kterou všichni musí poslouchat a která tyhle ty regulace vydává a je monopolizovaná. Ale myslím si, vy jste mluvil třeba o normách. Jo? Normy jsou samozřejmě naprosto potřeba. Prostě Normy potřebují jako jako nejenom technické, ale u technických norm je to jako nejjasněji vidět, ale když to prostě uvedu na nějakém příkladu, tak prostě, když budu mít technickou normu, tak buď můžu mít zákon, že prostě všichni se musí podřídit této normě, anebo můžu mít normu, která je prostě dobrovolná, můžu mít normu, která definuje prostě, já nevím, Wi-Fi a teď jako všichni, kdo, kdo ji chtějí používat, tak, tak tu normu budou, budou používat, což znamená, že já si myslím, že normy a pravidla jsou naprosto zásadní a důležitý pro fungování jakékoliv větické společnosti, ale domnívám se, že by ty normy a pravidla neměly být prosazované centrální jednou autoritou, ale že by měly, vznikat jako, že by měly být to buď jako čistě dobrovolný, anebo pokud se týče práva, že by to nemělo být centralizovaný právo, ale policentrický.
3: Tak jo, to je, je skvělé, co jste řekl. A to, se to, mi líbí, to, to, to je hezký. A já mám právě na to otázku. Takže uvedu teda uh, de facto příklad, na kterým bychom jsme pokusili si jak by ta společnost teda fungovala, jo. Vy um, jste teda říká, že jsou teda potřební pravidla. Což je pravda. Podle mě já nejsem schopný si představit společnost lidskou, kdyby by prostě nebyly daný pravidla, jak se člověk má chovat. Protože nevěřím tomu, že by prostě lidi dodržovali jenom kvůli tomu, že by si mřeklou, dodržují to nějaký práva jiných lidí. A kvůli to mě zajímalo, jaká by byla. Ne, ne společnost, tak si to říkat, takhle, ale jak, jaký by byl prvek toho aby ty lidi ty pravidla skutečně dodržovaly. Počkej ty chvilku. Tak jak totiž vnímám já, je, že k tomu, aby lidi dodržovali pravidla, ať už uh, lidi nebo nějaký velký společnosti, tak je potřeba něčeho jakoby de facto většího, to, a či, něčeho většího, že by se oni de facto báli a díky tomu, um, jak to říct, dodržovali ty pravidla. Já nevím, jestli jsem to vysvětlil aspoň trochu uh, smysluplně. Prostě vy teda tvrdíte, že jsou ta potřebný Pravidla, ale já nevěřím tomu, že když by tady nebyl, dejme tomu, byč státu, jestli rozumíte, nebo ne přímo státu, ale byč něčeho většího, takže by se to potom dodržovalo. Uh,
1: strašně záží na tom, jaký pravidla máte na mysli. Vy jste mluvil hodně obecně a já bych vás potom poprosil spíš o konkretizaci. Uh, ve zkratce uvedu proč, protože na tu vaši otázku si umím představit, že odpovím deseti různými způsobem v závislosti na tom, o jaký kategorii pravidel se bavíme. Já jsem tady uváděl jeden příklad třeba s tou Wi-Fi, která má nějaký technický standard a to jsou pravidla, které ty lidi nedodržují, protože by se jich báli, ale dodržují je proto, že je to pro ně výhodný, protože se chtějí domluvit s ostatníma. Existuje, jako, troufám se říct, jako drtina, drtivá většina pravidel, které lidi nedodržují proto, že by se někoho báli nebo že by za ně nastával trest. Ale že dodržujou proto, že je to pro ně uh, jako výhodný. A t- já jsem uvedl ty technické normy, ale můžu uvést i jako společenské normy a pro mě Máme spoustu jako pravidel ve společnosti, který dodržujeme. A dodržujeme je uh, jako proto, že je to pro nás výhodný a ne proto, že bychom se někoho báli nebo že by nám někdo vyhrožoval, ale prostě proto, že s těma pravidlama se nám líp kooperuje. Vy pravděpodobně myslíte nějakou podnožinu pravidel a já bych se vás teda chtěl zeptat, abyste nějak líp definoval tu podnožinu, o který se bavíme, abych vám mohl yeah.
3: odpovědět. Jo, yeah, přesně tak, já ja, jsem se špatně vyjádřil, to se omlouvám. Já jsem to odu na konkrétním příkladu. Um, je to z historie, neúplně vzdálený. A v nějakém státě, chučím, já, bo, proměn, já už si nespomenu jakým, v jakém, se stalo to, že de facto jedna firma převzala jakoby de facto funkci státu a došlo prakticky k um, jakoby zotročení tý populace lidí, co žila v tom státě. No, v, v, potom už to vlastně nebyl stát, ale byla to víceméně oblastí společnosti. A pro mě zajímalo, jak by anarchokapitalismus zabranil toho. Myste říká, že pro to dožil k tomu, že jsou víceméně lidem výhodná. A de facto v anarchokapitalismu tak je tam to svoj kapitál, čili jakoby nějaký majetek a peníze, který hraje docela podstatnou roli na to se shodnem. A proto, když by výhodný bylo pro nějakou pro nějakého velmi mocného, se týče kapitálu, třeba utlačovat práva jiných lidí, jak by se mu v tom zabránilo. Třeba uvedu přímo příklad, například, kdyby právě, sice je, je to hloupost, a de facto, kdyby Agrofert skončili tady ty naše základní pravidla, a Agrofert prostě by najednou měl možnost třeba například skupit nějaký menší město, aby pro něho pracovalo, tak de facto, co by mu zabránilo, aby prostě ty lidi de facto zotročil. Jakoby, rozumíte mi, není to dokonalý no. příklad, ale jenom. Jakoby...
1: Dobře, tak uh, za prvý uh, u jako Agrofertu, No, tyjo, tam, tam jste řekl hodně věcí, na který budu reagovat. Já, já asi mě tady zaujala jedna věc, kterou jste říkal úplně na konci, a to je to skoupení. Jo. Hrozně často se mluví o tom, že někdo něco skoupí, ale úplně se uh, u toho ignoruje, že aby někdo něco skoupil, tak to musí ta druhá strana prodat. A uh, prostě, kdy, když za mnou přijde Babiš a řekne prostě, jako, prodej mi uh, svůj dům, tak já mu. Mo- jako neprodám, pokud nebudu moc jít jinam, nebo si za ty peníze koupit něco někde jinde. Takže kdyby Agrofert jako zkoupil jako město, no tak buď, buď by ty lidi museli prodat, jako buď by jim nabít málo, pak by to neskoupil, anebo by jim nabít dost a dost na to, aby ty lidi prostě tam odsaď odešli a nechali to Agrofertu a sami si šli prostě po svým jinam. Uh, takže jako ten
3: jako příklad... Já jsem to trošku jinak, já jsem to trošku jinak neskoupil, ale řekněme zabrat. Jako agresivě si podmanit to území. Ano,
1: chápu, je t- ta otázka, jestli to, jako to, 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 jak jsem tomu porozuměl, i z toho, co jste řekl předtím, spíš se teda bavíme o tom, co zabrání mocnýmu a bohatýmu člověku, aby e, vlastně získal moc nad nějakým územím a aby No nebo. chce se chcete, vlastně nebo obecně
3: třeba nebo obecně třeba máme teda princip toho, že, že máme tady konkurenci volnou, že prostě když někdo třeba na o ovalné trh, tak potom vzniknou nějaké menší firmy, který budou nabízet ty služby za výhodnější podmínky, někdo se větší a vytvoří se tím pádem konkurence pro tu velkou firmu. Jenže moje otázka pro jezdky v tom, co by zabránilo té velké firmě se zbavit konkurence de facto. To je úplně jako já základní.
1: Co zabrání mocným a moci chtivým lidem na tom, aby prostě zotročili celou společnost odpověď z ní? další mocný a moc chtivý lidi, kteří mají stejný cíl a oni si v tom vlastně uh, oni oni si v tom tím pádem jakoby brání nebo konkurují. Uh, konkrétně samozřejmě, jako, když se bavíme o třeba oblasti té bezpečnosti, tak samozřejmě určitě budou nějaký lidi, kteří budou chtít uh, získávat majetky ostatních násudí. A budou to nejenom prostě velký agrofertové, ale bude to prostě i nějaký pobuda na ulici, který potřebuje peníze na na něco na, na, na krabicák, tak si půjde vzít ty peníze někam a pak všechno, jako na me, nějakých mezistupních mezi tím. A samozřejmě, když něco takového bude, tak tady tady máme policii, protože lidi mají uh, potřebu, aby je někdo chránil, aby někdo chránil jejich majetek, jejich životy a podobně a stát jim tuhle potřebu zajišťuje. Uh, úplně stejně, protože ta potřeba by existovala samozřejmě i na volném trhu, tak by tuhle tu potřebu zajišťoval nikoli stát, ale prostě zase nějaký soukromníci. Je to z dnešního pohledu možná trochu těžko představitelný, protože když si vlastně představíme dneska tu policii, že jo, tak oni nikdo moc pořádně nekonkuruje, ale je to podobné, jako jsme si představili, že by třeba stát zadarmo rozdával jídlo, nebo by otevřel restaurace na každém rohu, nebo by pak asi spousta restaurací skrachovala. Protože by to stát dával zadarmo, i když na ní. Takže tam, kde už stát vlastně má monopol na tom trhu, tak tam nevzniká konkurence. Ale vlastně všude, a to se ukazovalo i tam, kde stát tenhle ten monopol neměl jako historicky, tak tam, kde tu bezpečnost nezajišťuje stát, tak přijde někdo jiný, kdo ji kdo prostě zajišťuje.
3: Dobře, to taky jsem už tak nějak pochopil ze slov právě například Karla. Uh, moje spíš otázka zní dobře, tak vznikně by tady nějaký de facto takový obraný složky, něco jako na způsob policie, jenom by to bylo jakoby, pod nějakým soukromým vlastníkem a tím pánem by vznikla samozřejmě i nějaká konkurence a to furt ale jako nevyvrací to, že tím pádem by tady byly tady ty jednotky, řekněme, no tady ta, dobře, tady ta společnost, aby na nějaký místě prostě operoval mě, nějaký své zákazníky a jak by to tak fungovalo v tom v té praxi, koho by vlastně chránil, protože ta společnost chce chránit svoje lidi, kteří si ji zaplatili. Řekněme, že třeba to je ten chlapík, si ho zaplatil, jenže chlapík vedle něho de facto ne a tím pádem jakoby, jak by se dokázalo, že oni by tam teda přišli, viděli, že by se páchá zločin a pro by se jako kdyby zeptali počkejte, okradáte našeho zákazníka? Ne, tak je to dobrý, okrejte si ho dál nebo... No, tam. Mi?
1: Jako to, to už je spíš, to, to, tohle už je spíš jako technikálie, která.
3: inovaci si upozornit, že nemáte zaplímé. Máte vyplně krát, přesně tak.
1: Díky, díky. Uh, já nejsem říkal používat tamhle ten software, takže. To. Uh, tohle je uh, podle mě už spíš jako technický dot- jako, samozřejmě je odpovím, ale je to podle mě spíš dotaz jako technický a ne principiální, že prostě máte, poskytujete nějakou službu a potřebujete nějak identifikovat svoje zákazníky. Takže ty jako, zákazníci si vás tam třeba zavolají nebo je nějakým způsobem mapujete. Nemluvě o tom, že vy když, jako poskytujete, uh, vy když poskytujete nějakou bezpečnostní agenturu, řekněme, a teď jako vidíte, že se někde děje nějaký zločin, tak je ve vašem zájmu tam zakročit z mnoha důvodů a pak až řešit, kdo je váš zákazník. Jednak z toho důvodu, že to může být váš zákazník, samozřejmě. A jednak z toho důvodu, že vy jste firma, která poskytuje jako nějakou takovou bezpečnost a zachráníte někoho, kdo není váš zákazník, tak můžete udělat najednou v tu chvíli nabídku toho, aby se vaším zákazníkem stal, což ten člověk bude pravděpodobně k tomu v danou chvíli, řekněme, Mm, jako výrazně otevřenější, než když mu to nabídnete jenom tak. A další faktor toho je, že vy, když vlastně máte chránit svoje zákazníky a najednou vidíte, že někde máte někoho, kdo páchá zločin, tak pro vás prostě není moc výhodný, aby tenhle ten zločinec jako volně pobíhal po ulici, protože i když teď by neokradl vašeho zákazníka, tak ten příští, který ho okradne, může být jako váš. Takže existuje jako, jako zhrada způsobů, jak se ten zákazník identifikuje, konkrétně prostě někam zavolá, jakože někdo se mu, jako voláte policii, tak vy zavoláte tu svoji bezpečnostní agenturu a tam už se jako zákazník prostě nějakým způsobem uh, jako identifikujete prostě celkem hned. A za předpokladu, že zapředpokladu, že jako nějaký ten pracovník té agentury ten zločin přímo uvidí, tak uh, tam se mu samozřejmě vyplatí zasahovat asi rovnou i kvůli jako, PR, i kvůli tomu, že by byl jako, velký průser, kdyby to nechali proběhnout a tak, ale stejně jako uh, většina, jako myslím si, že Tohle to není až tak jako rozšířená otázka z toho důvodu, že i když se podíváte, jak pracuje dneska policie, tak spíš na to, že někdo někam zavolá nebo že oni si vytipují nějaký místo, kde se páchá zločin, ale většinou, jako neříkám, že se to nemůže stát, ale jako není asi většinová práce policie, že prostě ten policajt jde po ulici a najednou zrovna uvidí někoho, jak někoho okrádá a zase, i když to se to taky může stát, ale jako je to podle mě spíš jako.
3: Ik tomu tomu rozumím, a já si že jako právě že to je tady, z příkladů. Jo, jo, on se
1: tady někdo hlásil, takže vy vás poprosil jako nechci to s váma takhle utínat. Poprosil bych, kdybychom mohli teď to třeba nějak jako jako nemám ještě teďkon slovo, aby jsme to nějak ukončili, třeba nějak na mě zareagujte a na vás třeba ještě to, ale aby jsme už nerozvěřovali další debatu přes.
3: Tak já bych chtěl říct, že kdyby pro ten z věcí je kde já úplně nevěřím tomu, že by to v praxi právě fungovalo protože spíš by to chtělo, aby ta. Budíš, já... Já budíš, kanál třeba říká, že kdyby ta společnost už na to byla nějakým způsobem další dobu zvyklá, tak by to teoreticky fungovat mohlo. Ale já mluvím o předpokladu, kdyby to nastalo takovýhle systém v tu chvíli, že by to nemělo šanci fungovat. A to právě ze jednoduchého principu. A to je ten, že například uvedu příklad. Když máme uh, klub, ve kterém jsou sekuritáci, ti de facto A prosím, zastávají. Ne, Neuvádíme
1: ten... další příklady, to prosím, bych rád dokončil Aha. jako tenhle. A
3: proč na mě, ajo, jako... se
1: lidi? Já, já, vám to, já vám jako nechci brát slovo, jenom zase nechci, aby jsme tady de-
3: debatovali jenom dva. To jsou se bude to bude jo, dobře, rychlí. Tak, tak by máme tady příklad třeba baru, kde máme prostě sekulit vyhazovače a těmi de facto, ti se zajímají o to, v se někdo prvě v klubu, protože v tom klubu mají de facto svoji jakoby, práci, jakoby, tam mají udržovat klid a pokud teda vyjdete z klubu, tak se klidně můžete dorubat, že se klidně zabijete, rozumíte mi. Tím pádem, jakoby, já si myslím, no, že to samý by se nastalo u těch firem. Ale, ale to prostě... ne, jako,
1: nenastalo z mnoha důvodů. Uh, jako jednak, je, t, jako, je, je to docela... Je spousta způsobů, jak na to odpovědět. Já to zkusím říct postupně. Uh, první věc na začátku uh, jste vlastně říkal, že by na to musela být ta společnost uh, nějakým způsobem už nastavená. A že když by se to stalo ze dne na den, tak by to nefungovalo. A já s váma souhlasím, nikdo netvrdí, že by se dal anarchokapitalismus jako tady udělat ze dne na den. Je to úplný nesmysl. Prostě nemá to ani jako podporu veřejnosti a není možný prostě ten obrovský státní aparát, který tady máme ze dne na den Prostě demontovat. Jinak vidím lidi, co se hlásí, já vám dám určitě slovo, jenom prostě se pokusím to postupně. Uh, takže určitě jako je nesmysl demontovat to ze den na den, je potřeba ten stát postupem zmenšovat, aby by se na to ty lidi jako zvykali. Uh, co se týče toho příkladu, který jste dal s, tě, dal s těma vyhazovačema, tak samozřejmě právě protože tady neexistuje žádná velká konkurence policii, tak ty, tak ty vyhazovači jsou maximálně tak třeba v tom baru. Inže ona samozřejmě, když by pak byla nějaká bezpečnostní agentura, která by prostě poskytnila jako. V dvou městě Praze by měla jako půl milionu zákazníků, tak prostě by v tu chvíli platilo, že když ten její jako vyhazovač nebo prostě ten její zaměstnanec půjde po ulici a uvidí, že, ho tam, že tam někoho okrádají, tak prostě zakročí v každém případě, protože jeho rajonem je ta Praha. Protože pro tu firmu je ekonomicky naprosto nesmyslný udělat to, aby on nezakročil. Ty důvody jsem tady vysvětloval. Je to jednak proto, že kdyby to náhodou byl jeho zákazník a on nezakročí, tak je to strašně špatná pověst. Za druhý, kdyby to nebyl jeho zákazník a on zakročí, tak si ho může jako zákazníka získat do budoucna. A za třetí, i kdyby to nebyl jeho zákazník a on by se ho nezískal do budoucna, tak tím, že zneškodní toho zloděje nebo že odhalí toho zloděje, tak si vlastně pomůže, protože ten zloděj pravděpodobně může později nebo ten zločinec může páchat zločiny i proti jeho zákazníkům. Což znamená, že vlastně z čistě ekonomického pohledu je jako naprosto nerozumný, aby ta firma řekla, jako, hele když uvidíte, že někdo páchá zločin, tak napřed běžte za tím člověkem, který je jako za to obětí a musíte zjistit, jestli je to náš zákazník a až to zjistíte, tak zasahujte a dokud to nezjistíte, tak se na to vykašlete, tohleto i něco, co by naprosto nefungovalo a byl by to úplně zoufal špatný jako business model. Jo. Prostě to, to, tohle jako nedává vůbec smysl. Takže si myslím, když se pak zamyslíte nad tím, že jste šéf té firmy a že prostě, když se to zkusíte představit, že prostě vy vlastníte firmu, která je bezpečnostní agentura, jste prostě na území Prahy a máte tam prostě nějaký stovky tisíc zákazníků, tak prostě dáváte pokyny svým zaměstnancům, kteří chodí po těch ulicích, a prostě neumím si představit, že byste vydal pokyn, jako když vidíte zločin, tak byste vyšetřovat, komu se stal napřed, a pak až zasahujte. A můžeme si naopak představit, že vydáte, hle, když vidíte zločin, tak napřed neškodněte pachatele a pak zjistíte, jestli ten, pro koho, jsme, pro koho jste to udělali, byl nebo nebyl náš klient. Jestli... Můžete to jenom
2: krátce vstoupit, že bych no, to, tak nějak... to vásil, že jo. Jo, je, jo super, za první od sebe se hlásil Karol, takže já mu hned dám slovo. Jenom bych k tomu chtěl říct, Štěpáne, podívej se na přednášku v Polis o vymáhání práva. Tam jsou v podstatě všechny tady tyhle ty technikály zmíněny. Já jsem to sice viděl, ale neměl jsem ještě úplně mentální kapacitu na to, to nějak zhodnotit. Takže to je k tomu. A okay. jinak teda bych chtěl slovo Karolovi, který se hlásil, a potom bych si uzorpoval slovo já s
5: dotazem. Kdybyste byli disciplinovaný,
1: to je super, tak prosím. <laughs> no,
5: já jsem říkal, Blbě ale jde. Jo, no, tak to je vlastně jako jedno, protože já jsem, když jsem se zamyslel trošku významným dotazem, tak jsem si uvědomil, že to asi vlastně nedává
0: smysl, takže to
5: mluvám za uzrupování slova a předávám dál vzpátky.
1: pohodě, tak teď bych poprosil teda toho druhého Karola, nebo kdy, jestli to někde je. Kdo jo,
2: Karel, to já. jsem já. Super, tak, jo. Uh, tak já bych měl v podstatě otázku k ekonomické kalkulaci, kdy v podstatě, abych to tak nějak vysvětlil, v podstatě Volnotržní systém je založen na tom, a teď, kdybych to říkal, bylo by tak mě opravte, že v podstatě nejlepší metoda, jak o věcech rozhodovat, jestli mají existovat nebo nemají existovat, je ta nechat lidi do toho investovat a na základě potom toho, jak to tomu člověku vydělává, posoudit, jestli se to vyplatí nebo ne.
1: Vy viděl přednášky, že jo, v polis. Viděl, přednášky. já no. už to
2: nějaký pátek sleduju. Super, takže... Jo, t-
1: pochopil jste to správně, přesně to bylo
2: Super. A já bych tedy. Která měl otázku, když v podstatě vy říkáte, že člověk, je to teda sociální dotaz, jo, napadlo mě, tak, tak se na ně zeptám, protože mi přijde docela dobrý, že v podstatě člověk na to, aby vyjádřil svoji preferenci, vy jste říkal, že je nejobjektivnější ten systém, že za to zaplatí. Že třeba když, um, je, já, já uvedu konkrétní příklad, když by byl, říkám, byl, byl to, nějaký... Člov...
1: objektivnější, si myslím teda, jenom abych...
2: Uh, jo, dobře, jo, jestli. Uh, když bych nějaký konkrétní příklad k tomu dotazu, tak uh, v podstatě, když nějakej, uh, nějaký velmi zámožný člověk uh, má volný milion na účtě a rozhodne se ho investovat do něčeho, a tak to neznamená, že člověk, který ten prostřed, který těch prostředků má méně, uh, že má menší... M- že má v podstatě menší touhu na tom, aby to tam bylo. Že on v podstatě tím, že nemá tolik prostředků, není schopen vyčíslit tu svoji touhu, aby, to tam, aby tam ten projekt byl. Tak jestli s tím aby to kapitulům nějak pracuje nebo ten volnotržní systém. Že v podstatě každý člověk má, jako logicky, že ne každý člověk má stejně peněz.
1: Jasně. Tohle to myslím si, že asi nejvíc tam vysvětlo právě na té přednášce o veřejném prostranství a svobodě slova. A přesně tohleto tam řeším, že vlastně, když máme nějaký demokratický hlasování, tak, je tam, tak, tak to funguje tak, že o tom, co kde bude, se prostě rozhoduje takže každý zvedne ruku a má jeden hlas a je pro nebo proti, nebo prostě to může udělat zastupitelsky a podobně. Každopádně ta pojenta je, že potom spousta lidí hlasuje, protože to hlasování jako nic nestojí, tak spousta lidí hlasuje o věcech, které vlastně nemusí se žádným způsobem jako zajímat a který je kolikrát ani nezajímají a o kterých vlastně nic nevědí. A potom každý má stejně jeden hlas, takže pak ten hlas bude mít úplně stejný. Jako o nějaké oblasti bude mít úplně stejný hlas někdo, kdo se o to fakt zajímá a prostě záleží mu na tom, a někdo, komu je to vlastně jedno, a dává tam ten hlas, protože mu prostě někdo dal k oblihu. Uh, tohle anarcho kapitalismu zlepšuje, a zase já neříkám, že to je jako ideální, jenom říkám, že to je zlepšení. A proti tomu, že v momentě, kdy se vlastně jako v úzovkách hlasuje peněženkou, tak ten člověk může vyjádřit váhu toho hlasu. Tím podle toho, kolik prostředků tam podle toho, kolik prostředků tam nasipe. Pochopitelně to má tu zjevnou nevýhodu, kterou jste řekl, že když někdo má prostě volný milion a někdo jiný má volnou tisícovku, tak ten s tím milionem má tisícinásobný hlas oproti tomu s tou tisícovkou. Na druhou stranu tahle ta věc zeptáte na to, jak ji jako v ozovkách jako řešit, tak jako řešit tím způsobem, že ten, kdo má tu volnou tisícovku, tak pořád má jako možnost si jít vydělat víc peněz, pokud mu na něčem tolik záleží a získat tím jakoby větší váhu toho hlasu. Čím se zase nějakým způsobem ukazuje, že vlastně, kdo byl ochotnej pro... T- a kdo, kdo, že když je ochotnej uh, ještě něco udělat pro další lidi a vydělat si tím další peníze, tak tím vlastně zvyšuje váhu toho hlasu. zvyšuje Přičemž Ono, i to, že někdo má ten milion a někdo má tu tisícovku, jako ono to nemusí znamenat, že, že prostě ten s tím milionem udělal pro společnost víc, protože mohl třeba někde ukrás nebo něco takového. Ale prostě jako, koreluje to s tím, že čím víc věcí uděláte pro lidi, tím víc máte peněz, protože vám ty lidi za to zaplatí. Zase je to jenom korelace, není to jako, že by to tak vždycky muselo být. Vy můžete něco udělat pro lidi, a oni vám za to nemusí zaplatit z nějakých důvodů, anebo třeba vy můžete k těm penězům přijít jako na základě toho, že je někomu jako ukradnete nebo se k ním prostě dostanete nějakým jiným nekalým způsobem. Ale jakože, v principu teda to znamená, že jako koreluje to, kolik máte těch volných peněz s tím, kolik jste toho udělal jako pro lidi, a tím pádem teda potom ten, kdo pro tu společnost udělal víc, má ještě víc hlasů v tom rozhodování, takže si dokonce myslím, že to není jako bug, který by se měl opravovat, ale myslím, že to je to jako spíš feature ve smyslu, že v té společnosti jako to hlasování penizma má jednak tu vlastnost, můžete, že vlastně hlasujete jenom o tom, na čem vám záleží a nejdete hlasovat o něčem, co je vám v podstatě jedno. A ta druhá vlastnost je, že čím víc jste toho udělali pro společnost, tím víc máte těch hlasů, protože ty lidi vám za to zaplatili. Ale samozřejmě u toho druhého ještě zdůraznuju, neříkám, že to takhle prostě Musí nutně být. Říkám, že to je jako, že to je nějaká korelace s tím, ale najdete to tam určitě spoustu případů, kdy bude mít ty peníze někdo, kdo prostě třeba jako okrát, a naopak je nebude mít někdo, kdo se třeba nechal okrást, jo. Takže jako, má to samozřejmě svoje jako nevýhody. A to je to, co jsem říkal na začátku. Prostě nikdy nebudete mít ideální stav.
2: Jasně, jo, super. Tak hlavně moc děkuju za ten argument, že v podstatě, když někdo by těch peněz měl míň a měl by hodně velké zájem na to, aby nějaká věc někde stála, tak v podstatě nikdo mu nebrání v tom maximalizovat ty ty své prostředky tím, že začne něco dělat a začne vydělávat. Takže v podstatě to mě nedopadlo a to to jsem hlavně chtěl slyšet. Děkuju. A předám slovo teda Štěpánovi, který má další dotaz.
3: Jo, no, aby to nepadlo, tak jako mě se upřímně Fakt některé věci na tom anarcho-kapitalismu líbí, tedy by fakt mohly fungovat. Ale tady prostě fakt furt pár základních věcí, které jsou za mě prostě. Ne, neuspokojivý a je to právě dokonalý. Já, já se k tomu zase vrátím k tomu příkladu. Já vím, že mm. asi, se vám to asi nelíbí, nebo je to takový. Ne, ne, ne prostě, já,
1: já, já jsem vás u toho příkladu stopnul jenom, protože tam byly další dva lidi, co se hlásili a nechtěl jsem, aby jsme celou dobu vedli Jasně. diskuzi jenom spolu. Dokud se nikdo jiný nehlásí, tak se k tomu příkladu vracejte, kolikrát budete chtít, protože to fakt nevadí a, a dávejte ho klidně znova.
3: Dobře, dobře. No, tak máme tady jednoduchý prosím, princip. Je to prostě mocenstvím, prostě hlavně těch větších skupin, že který podle mě jsou takový hlavní problém. De facto, jakoby my normální lidi, tak tam věřím, že by to klidně i fungovat mohlo. Tam jako kdyby já problém nevidím. Nicméně, ten problém tam nasává ten moment. Prostě tady máme fakt někoho, kdo má velikou moc. A v ten moment... Já úplně nevěřím tomu, že by byl ochotný respektovat nějaký pravidla, protože prostě um, máme tady prostě někoho, kdo má velkou sílu. A budí. máme tady nastavený, máme určitou společnost lidí, která má nastavený pravidla. A já nevěřím tomu, kdyby tam prostě najednou nakráčil s velkou sumou peněz a řekněme třeba 20 tisíci chlapama s a řekl by prostě ne a jste moji. A rozumím, že byste říkal, že by měl konkurenci v někom jiným, kdo by si o ty lidi taky jakože nevím, na ně relativně, jako řeknu to, brousu zuby, ale mě by spíš zajímalo, co by zabránilo tomu, aby vznikl de facto feudální systém, kdyby prostě ta velká firma zač- zastala víceméně roli relativně šlechty, kdyby nabízela lidem ochranu na svém území, kdyby tam právě zřídila de facto policii, a rozumíte mi, jak to myslím, já dofledu jsem to vysvěl aspoň trochu srozumitelně.
1: No, rozumím. A ta odpověď je ta, co jsem dával přes tím. Prostě těm velký firmě v tom za, zabrání jiný velké firmy. Vy vlastně pořád uvažujete.
3: Že Jinže, že ty, ty, že ty velký firmy. Já to rozumím, že ty velké firmy. Jo, dobře. No.
1: Vy, vy vlastně uvažujete, že máte nějaký území, na který je jenom jedna velká relevantní síla. Samozřejmě v momentě, kdy se dostanete do tohohle toho stavu, tak ta velká relevantní síla si to diktuje. Mimochodem v tom stavu jsme teď a ta relevantní síla je stát. Což znamená, že jako ten příklad, který udáváte, je v podstatě příklad státu. Ale jako v momentě, to, to, o čem já mluvím, je vlastně, že na tom území nemá být jedna velká relevantní síla, ale bylo by lepší, aby jich tam bylo víc. Mluvím o demonopolizaci a decentralizaci. Což znamená, že postoj anarchokapitalismu znamená, že kritizuju, že je na tom území jeden velký monopolista, jeden velký subjekt, který má monopol na násilí, a to stát. On by to samozřejmě mohl být jako Mohla by to být firma, která se stane státem, ale to zase prostě jsme tam, kde jsme byli. Ale prostě to, o čem mluvím, je, že by, ta, že by na tom území neměl být monopol na násilí, ale mělo by tam takhle fungovat víc těch subjektů. A v momentě, kdy na tom území máte víc těch subjektů, tak to, to už jim brání v tom, aby dělali tohle, protože on, když potom... Jako ono jako není úplně jako jak získat z lidí peníze. Prostě buď jim můžete prodávat věci a služby, anebo na ně můžete jako běhnout s kalachama, jenže ono jako není úplně... Jako, jako to s těma kalachama je mnohem riskantnější způsob, zejména pokud na tom území máte ještě další takovýhle velký hráče, jako jste vy. Což znamená, že jako máte tu vlastně ekonomickou nebo politickou cestu, jak dostávat cílu. a ta s těma kalachama je ta politická a ta, ta s tím, že jim něco prodáte, je ta ekonomická. A to, mm, a vlastně já jsem zastánce té ekonomický.
3: Můžu tak do toho trošičku vyskočit. To, to všechno jsou věci, kterým já rozumím. To já přesně chápu, co vy tím říkáte. Tady je pro tom, že já vám uvedu třeba příklad, že máme teda jakože že zážit se bere jako velký území totiž, protože podle mě je relevantní. Počet těch subjektů, podle mě by se nechovali vůči těm lidem správně a spíš by tam potom oni mezi sebou jako by kooperovali. Že já uvedu příklad pro je třeba v historii, tak uh, máme tady třeba příklad prostě, nevím, Evropy, v nějakém například 16. století, dobře? A víceméně na území Evropy, tady velký počet nějakých relativně v úvozovkách na, ten, na tu velkou Evropu malých uskupení, který sebou prostě mají ty lidi a třeba ty lidi prostě utlačují a získávají právě peníze na to, že třeba, nevím, ty lidi naženou plácnout dolů, ty, ty lidi jim vydělají nějaký suroviny a oni je potom vyměňují s těma jinýma velkýma korporacemi. rozumíte mi, že by... Jakoby...
1: No rozumím, ale to vlastně kritizujete stát, což děláte to samý co já, prostě to, co se tady dělo v Evropě v 16. století, že prostě státy vznikly jako i původně takže prostě někdo, kdo měl velkou sílu, tak si zatročil ty lidi, kteří tam byli a, a získal nad něma moc a já mluvím o tom, že to je špatně, ten stát no to nějakým způsobem vyvinul do toho státu, který tady máme teď, ten je samozřejmě mnohem lepší, než ten, co tady byl tehdy, ale pořád tvrdím, že to je špatně. Že já se vám shodnu stává na tom, že je špatně, aby tady měl někdo monopol na násilí a že něco to, to vede jako, ke, jako ke špatným věcem. A proto zastávám to, aby tady ten monopol nebyl. To, že vy tvrdíte, že se může stát, že když tady ten monopol nebude, že pak zase vznikne, v tom máte samozřejmě pravdu, on může vzniknout, ale jako. Jde o to, že ne- neexistuje žádné uskupení, žádná, řekněme, jako žádné uspořádání společnosti, žádná společenská podoba, která vám prostě jako vydrží navždy. Prostě časem se vždycky změní. Což znamená, že ať tady budete mít i demokracii, tak tady t- taky nebude navždy. Když tady předtím byla prostě monarchie, tak to taky nebyla navždy. Jakože ani ty feudálové nezůstaly navždy. Což znamená, že jako. Všechno se bude jako v průběhu času vyvět a pokud se mě ptáte na to, jestli se jako může stát, že se z anarchokapitalismu stane prostě feudalismus, ano, může se to stát. Na druhou stranu, já jsem docela přesvědčený, že třeba demokracie v podobě, ve které máme teď, že se zcela zákonitě blíží k socialismu a k totalitě. A jsem si docela jistý, že pokud se jako nic nezmění a půjdeme tím směrem, kterým jdeme teď, tak jsme za pár desítek let jako v docela tuhý totalitě. A uh, myslím si, že prostě věci se měnějí, že je to jejich přirozený chod a že že nedává smysl ptát se na záruku, jak zaručíte, že se nestane tohle, protože to nezaručíte. Nezaručíte to v žádném režimu a prostě je pravda, že se to může stát. Na druhou stranu je to to, proti čemu já tady vystupuji. Já tady říkám, máme tady jednoho, prostě, máme tady nějaký monopol na násilí a to je špatně a to, co já chci je to demonopolizovat, aby tady mohlo být víc subjektů, který si budou konkurovat.
2: Jestli do toho můžu zase vstoupit, já se omlouvám. Uh, první věc technická, že v podstatě fanarchokapitalismu by, společ- by byly povolený zbraně, tím pádem společnost by byla ozbrojená a nebyla by tak zranitelná, jako je teď. Uh, to je první věc. A ta druhá, že bych se možná pomalu odpíchnul od tohle tématu, který mi že by se fanarchokapitaly jako... Když se bavíme o anarchokapitalismu, tak bychom podle mě měli tohle téma řešit úplně jako poslední, protože mi nepří až tak důležitý a přijde mi spíš důležitější mluvit o těch ekonomických neefektivitách současného systému a socialismu a právě vyzvinout výhody, výhody toho kapitalismu, aby jsme si vlastně uvědomili, proč je vůbec důležitý o tom přemýšlet. Jestli byste třeba k tomu nemohli vůbec nějaký monolog, já vím, že to je hrozně jako hrozně obsáhlý téma, ale třeba vysvětět ekonomickou kalkulaci, se myslím, že by bylo úplně úžasné, protože věřím, že jsou tady lidi, kteří to ještě neslyšeli.
1: Takhle mohl bych, ale je mi rozhodně nepříjemný utnout pana Juricu, který má prostě nějaký jako názor a o něčem jako debatoval. Asi by mě záleželo, jako záležil by mě asi na názorech vás všech a nechci asi někoho utínat, takže jako pokud by mi tady prostě já nevím, kolik je nás tady připojených deset tak pokud prostě z těch deseti lidí osm chce, abych mluvil o ekonomické kalkulaci, tak asi jako OK a stejně bych ještě rád jako s panem Milico, aspoň ten dialog nějak ukončil. Ale pokud tady takováhle vůle není, tak, je, je, tak to spíš jako dělat nechci, takže možná bych se asi zeptal, jo, existuje tady nějaký, jak můžete zvednout ruku, nebo to můžete jenom tím, že se hlásíte o slovo?
2: No tím, že se uh, hlásíme o slovo, tam je vedle toho mikrofonu kamera a tam je ta ručička. Jo, takže, no? Tak
1: víte co, Hele, kdo chce, abych teď vysvětloval ekonomickou kalkulaci, tak zvedněte tu ručičku na chvilku. Já se podívám, kolik lidí to je a pak ji zase odzvedněte. Od, od Takže je to zatím jeden. OK, tak je, je to jeden. Tak prosím o odzvednutí. A teď kdo chce, abych pokračoval v debatě s panem Juricou, zvedněte tu ručičku. Jo, tak těch je hodně. Takže ještě, ne, no, takže prostě, jo, no, tak prostě budeme pokračovat, budeme pokračovat v této debatě a já teda jsem řekl nějaký svůj jako statement a teď myslím si, že je, na panovi Juricovi, aby zareagoval, ale teď se tady ještě někdo hlásil. To se hlásil, nebo to jste jenom vy, Ne,
4: moje t- myš se laguje. Jo.
1: Tak jo, tak v tom případě teďko předávám uh, slovo panu Juricovi.
3: No, děkuju. Mně furt tak trochu přijde, že si úplně nerozumíme v tom, co se já snažím jakoby vysvětlit. Um, já totiž myslím to, že buď jste já říkal, že já, já souhlasím s tím, že vlastně de facto to, co jsem říkal je víceméně stát a já netvrdím právě, že náš stát a náš systém je správný, jo, nebo ideální tak. To je první věc ale fakt ne, tím, že je ideální. A právě mě zajímá, jak by anarcho řešil to, aby de facto nevznikaly horší verze státu. Nechtejme chvilku to trochu rozvíst. Právě, že mě nepřijde uspokojivá vaše odpověď v tom, že já prostě nevidím žádnou bezpečnost toho, že prostě vždycky budou mocní lidi. Jsme ve společnosti, kde prostě jsou lidi, kteří jsou samozřejmě nemajetní, a lidi jsou hrozně silní, a tak to prostě je. To beru jako známou věc a to jsou prostě věci, člověk se musí naučit žít, to chápu. Prostě z ní nebudeme mít stejně a ani to není cíl můj třeba pro společnost, jak si ho já představuju. Ten problém je ten, že já se právě bojím, že by vždycky vznikl feudální systém. A z důvodu toho, co jsem právě říkal, že oni by ty víceméně třeba, já používám příklad Babiše, protože prostě je takový nejznámější, jo, to nemá nic s společného. prostě Babiše reprezentuje mocní lidi obecně. Mě by zajímalo prostě, co by prostě, když by ten mocný člověk logicky měl velkou sílu, po se by ty lidi de facto přímo zotročil, aby by přímo obchodovali ty velké firmy mezi sebou. Co by se prostě tomu dalo zabránit? Ten prostě, když by prostě ten systém se zhroutil, tak... Klidně, ať jsou ty firmy na našem území klidně čtyři, to by mi třeba de facto, to nějak jako neřeší ten problém. Prostě by to byly čtyři velké firmy, a každý, nebo klidně na každý velký městu by byla svá vlastní firma, která by ale ty lidi de facto ovládala a měla by je de facto koupený pod svoji ochranu a pod svoji jakože, oblast a de facto by jim určovala, co mají dělat a pak by sama vyjednávala nějaký, ať už výhodnější, nevýhodnější obchody s jinýma podobně velkýma firmama. Rozumíte mi? To je ten můj no já problém. Mám pocit,
1: já mám pocit, že vám na to furt odpovídám, ale je, je mi divný, že se nám to furt nějak nedaří si to jako předat. Uh, prostě, ptáte se, co, co dělá s babišem. Já se ptám, co dělá náš stát s babišem. Nic moc. Jako, prostě ano, jsou tady bohatý lidi a prostě mně přijde lepší společnost, ve kterým nedáme do ruky koncentrovanou moc na jednom místě, oproti tomu přijde slabina, když už v té společnosti je ta koncentrovaná moc. Což znamená, že prostě řekneme, že tady máme nějakého gaunera, kterým je Babiš a myslím si, že je dobrý, aby Babiš neměl k dispozici něco, jako je třeba český stát, který si může vzít a použít ke svým jako mocenským hrám. To, že tady to dopadlo nějak jako se mi blbě, se dobře, ne, ne tak jako úplný průser, ještě neznamená, že to nemůže být úplný průser. Prostě vy se mě ptáte, co bude garantovat, aby se v anarchokapitalismu nemohl stát nějaký průser. Já odpovídám nic v anarchokapitalismu může dojít k tomu průseru, ale to, co říkám, je, myslím si, že daleko větší šance je, že k tomu se dojde ke stát, ve státu, kde ta moc už je jako koncentrovaná. Když se podíváte do historie, nemusíte chodit ani tak daleko, nemusíme prostě chodit jako do feudalismu 16. století. Prostě podívejte se na to, co se stane, když máte nějaký státní aparát, vyz prostě Německo rok 1930 a potom Tenhle ten státní aparát, přijde k němu nějaký ten psychopat, a vy se mě ptáte, jako, co bych udělal s psychopatem v anarchokapitalismu. No, já na to odpovídám, nedal bych mu státní strukturu, která mu pomůže zotročit lidi, když ji ovládne. Oproti tomu uh, jsme se mohli podívat na to, co udělal Hitler, co udělal Stalin, co udělal Mao, prostě co udělali všichni tyhle ty diktátoři. Prostě dostali se nějakým způsobem k moci a následně využili státní aparát k tomu, aby ovládli lidi. Prostě. A to se stává. Takže stát proti tomu zjevně nemá jako stát tenhle ten problém neřeší. A my, protože vedeme diskuzi, jak už jsem na začátku říkal, já neříkám, že anarchokapitalismus je ideální a že má řešení na všechno. Já porovnávám anarchokapitalismus se státem a říkám, že anarchokapitalismus má svoje mouchy, říkám, že anarchokapitalismus má spoustu, se tam může stát spousta negativních a špatných věcí. Na druhou stranu to ve státu taky. A já vám prostě nemůžu říct, že anarchokapitalismus může garantovat, že, že se tam něco takového nestane. Jenom říkám, že tam existují nějaké mechanismy, které tohleto jako oddalují. Oproti tomu ve státu na jistotu víme, že taková garance taky neexistuje, což znamená, že mít na anarchokapitalismus ten požadavek, že musí mít nějakou garanci, že se nestane to, že ten psychopat neovládne ty lidi, je jako... Podle mě jako přehnaný požadavek s ohledem na to, že se stačí podívat do 20. století. A 20. století je historie toho, kde vlastně drtivou většinu času neustále nějaký Tyran ovládal obrovský spousty milionů lidí skrze státní aparát. Takže prostě stát na tohleto řešení nemá. To, že se to teď zrovna v České republice teďka neděje, je to hezký, ale jako. Bavíme se nějak historicky nebo bavíme se jako v nějakém dalším časovém úseku, a stačí se prostě podívat jako 40 let zpátky, jenom pouhé 40 let zpátky a dělo se to i tady na tomhletom území, což znamená, a dělo se to strašně dlouho, takže prostě jako, když se podíváme na posledních 100 let, tak se to spíš dělo, než nedělo. A zase to, to co jsem už tady říkal, myslím si, že to, jakým způsobem máme to? a měl jsem o tom i celou přednášku vlastně o demokracii, zase se můžete podívat na ten můj kanál, tak tam vlastně vysvětluju, že jako demokracie inherentně vede k socialismu a k totalitě, což znamená, že jako to, to, co se tady děje, je, že k té totalitě směřujeme, takže my jsme tady měli strašně dlouho nějakou totalitu, teď tady máme období nějaké relativní svobody a zase směřujeme k další totalitě, což je blbý a a anarchokapitalismus jako nemá, nemůže garantovat, že se tohleto nestane, protože podle mě neexistuje garance, že se tohleto nestane. Já si myslím, že neexistuje žádný režim. Prostě jediný, o co jde, je čas. A můžeme se bavit o tom, za jak dlouho se něco takového stane, ale prostě nemá vůbec smysl se bavit o tom, jako, jak zajistíme, aby se to nestalo nikdy, protože to podle mě nejde. Prostě Ať vezmete jakoukoliv civilizaci, podíváte se do historie, tak každá má tu vlastnost, že po nějaké době se tam stane takovýhle průser, že někdo zotročí ty lidi. Já bych teď možná vás nechal nějakou krátkou reakci a pak bych dal slovo uh, panu Viktorovi Díky.
3: Děkuji, o tom se bude krátký. Mně se právě teďka líbí, co jste právě říkal, to se mi upřímně za A jenom bych na to chtěl já oponat třeba mým čistě názorem, třeba ideální společnosti, teda, uh, no, ideálnější, řekněme. A to by bylo, že je pravda, že víc mě zabránit těm bláznům, aby prostě se teda dostali k moci, jenom ta určitě způsoby třeba limitovat nebo to. Ale mě by třeba se teda jakože zalíbil, že by se třeba některé prvky toho anarcho-kapitalizmu uplatnily na náš už fungující stát. Jako například bych uvedl princip um, t- zrušení vyloženě těch daní, které by byly nucený platit. Spíš by to bylo prostě na principu to, že potom by se tady lidi mohli najít svoji vlastní alternativu. Nicméně bych furt ten stát nechal. Já bych jim odebral tu nutnost ten. Protože rozumím tomu, že když člověk musí v našem státě třeba platit daně, tak je to hodně limitující. Jinak bych řekl, že de facto není stát, až tak špatný. A spíš, když by to bylo na bázi dobrovolného, jakoby, uh, pasin daní, tak by de facto zaujal fir- jakože pozici velké firmy. De facto si mi rozumíte. Tím no pádem to už by to nebylo až jako,
1: tak špatné. To, to, to je vlastně hezký, protože se v podstatě jako tímhle, vlastně se, já, já jinak potom dám hned slovo uh, panu Viktorovi Klíčovi, tak uh, jako my se dostáváme, vlastně hájíme už jako tady podob, podobnou věc, protože to jestli to budete nazývat stát, nebo jestli to budete nazývat firma. To už je celkem vedlejší. Myslím si, že mnohem jako důležitější je, co to dělá a ne jak se to jmenuje. A prostě za předpokladu, že teda řeknete, jako robí, abych tady nechal stát, ale aby se mu dalo konkurovat a aby ty daně nebyly povinné, no to je vlastně to samé, co říkám já. Já mluvím o demonopolizaci státu. A prostě to, že by tady byla nějaká, jako, jak byste řekli, jako firma, která se teda bude jmenovat stát a která třeba vznikne z toho státu, který tady je, tak to je naprosto OK, protože ono to. to jako, To, o čem já mluvím, není, že se to nesmí jmenovat stát, nebo že se to musí jmenovat firma, nebo jak se tomu říká. To, o čem já mluvím, je to, že by to neměl neměl být donucovací aparát, který nutí ty lidi, ať už chtějí, nebo nechtějí, aby tam tam platili a aby využívali ty služby, aby jim možná opt-out. A za předpokladu, že teda řeknete, že chcete upgradeovat stát tak, abyste udělal dobrovolný zdanění a abyste udělal možnost těm lidem, aby se teda vybrali, jestli chtějí nebo nechtějí, tak to je to samé, co chci já, akorát, že tomu říkám anarchokapitalismus a už bych tomu neříkal stát, ale to už je semantická debata a není, vlastně to, to není o tom, co to bude, ale jenom o tom, jak se to bude jmenovat, což je podle mě irrelevantní. A teď koum bych teda dal slovo, jmenujete se Klíč nebo Klic? Nebo jak, jak, jak Klíč. Jak se Klíč, dobře, tak, tak jestli... Chcete se na něco zeptat nebo nesouhlasit?
4: Ne, já jsem jenom chtěl říct to, že vy jste, jenom tak krátce vy jste tam mluvil o těch diktátorech a o tom, co se stalo v, těch, v tom 20. století. Jsem jenom chtěl říct, že ono hodně těch diktátorů se jako nedostalo k moci přes státní aparát. Prostě oni se dostali k moci přes války a přes nějaký prostě vojenské skupiny a tím, že vlastně manipulovali s lidma vlastně. A tam jako nebyl nějaký jako to, že by se dostali nějak jako přes stát prostě. K Většinou byla nějaká válka a oni se vlastně potom, co ta válka skončila, prostě sebrali tu moc jo. a tam jako nefungovalo něco, jako prostě, tam byl bordel jako v tom státě, když to tak řeknu, že by jako bylo něco demokratického tam, nebo svým způsobem to bylo taky jako anarchie taková, i když si vememe prostě to Německo a toho Hitlera, ne? No jako to
1: opravdu... Za prvý si nemyslím, že je jako, to, co jste říkal, vy vlastně říkáte, byly tam nějaké války a oni byli třeba v armádě a nedostali se k moci přestat. Tohle je podle mě, jako, ta, tam je podle mě logická chyba v tom, že ta armáda je státní složka a že jestliže teda oni využijou tu státní armádu k tomu, aby se dostali, jako, to, to, co jsem já říkal, to ten argument je, pokud řešíme, že jsou nějaký psychopati, kteří chtějí ve společnosti získat moc, tak si myslím, že když, se o toho zcela, jako když to zcela s obecním, že je nevýhodná situace, aby v té společnosti existovalo jedno centralizované místo k moci, protože to je přesně ideální místo, který může, kterého se může zmocnit ten psychopat a následně teda skrze ty struktury uplatňuje tu svoji moc nad těma lidma. Oproti tomu společnost, kterou navrhuji já, která bude decentralizovaná, tam tomu psychopatovi nestačí prostě uchvátit jedno místo koncentrované moci, ale má to jako o něco těžší. Tím neříkám, že to nelze, určitě to je, jak jsme se tady bavili před chvilkou, tak jako je, je to možný, může toho dosáhnout. A ještě než vám dám zpátky slovo, to, co jste říkal o jako, uh, Německu před druhou světovou válkou, to je podle mě jako historicky nepřesný. Uh, respektive je to prostě podle mě to není pravda. V tom státě nebyla anarchie a dokonce, vy jste říkal, že tam nebyla demokracie, kdy tam byla demokracie. Jako, jiná věc je, že potom, až Hitler převzal moc, tak už jako, ta demokracie už byla jako značně obsolít, ale Hitler se dostal k moci demokratickýma prostředkama. Tam vlastně uh, o něho. Oni ho normálně zvolili, a on ano, potom, jako se ten stát, vlastně došlo tam k nějakému jako v ozovkách nepřátelskému převzetí. Ale není pravda, že jako v Německu před druhou světovou válkou byla anarchie a Hitler v anarchii jako získal moc. V Německu před druhou světovou válkou byl demokratický stát a Hitlera ty lidi zvolili a on se potom dostal v zásadě jako standardní, jako to, že potom už používal násilí jako k tomu, aby si tu moc upevnil, je pravda, ale on se vlastně v rámci demokratického systému dostal k moci. Takže teď se začal další dva lidi. Já bych vás poprosil, když tak, o nějakou reakci na to, co jsem říkal, a potom dám slovo těm, těm dvěma dalším.
2: Uh, tak já, jestli můžu, tak já chci říct jenom to, že jsou vlastně s Viktorem s tím, že to Německo je jako jeden zvláštní případ, protože po té válce jako hlavně na Francii jim napařila ty velké sankce, nebyli schopni se sami jako moc udržet, tím pádem nastaly ty obrovské nepokoje jako v té společnosti a ta náklonost k těm radikálním
5: ideologím.
1: Ale tohle to já vůbec nerozporuju. Já, já vůbec přece nerozporuju to, že v Německu e, prostě po, po první světové válce se dostalo Německo do jako úplně extrémní situace, kdy prostě reparace byly naprosto přehraný, v Německu byla absolutní bída, ty lidi byly úplně zoufalí a prostě potom volili někoho, kdo jim řekl, že jim bude dobře. E, s tím já naprosto souhlasím. Ale bavíme se o tom, v rámci jakého systému se to stalo. Ten systém, který tam byl, nebyla anarchie, ten systém, který tam byl, byla demokracie. Jako, prostě Populismus je vlastně z hlediska teorie her výherní strategií demokracie. Prostě v momentě, kdy jste populista, tak to je to, jak vyhrát jako v úzovkách hru v demokracii. Prostě jak vyhrát volby v demokracii je populismus. Což je přesně to, co tam dělal ten Hitler v těch 30. letech. A já neříkám, že on nepoužíval nějakým způsobem násilí a neříkám, že tam nebyl speciální případ, že vlastně se ocitnul jako... Že, že měl strašně příznivý podmínky pro to, aby tomu jeho radikalismu lidi uvěřili. S tím já všim, jako souhlasím a to vám vůbec nerozporuju Ale to, proti čemu já jsem se vymezoval, je, že tady zaznělo, že v tom Německu před tím, než Hitler se dostal k moci, byla anarchie a že to, to co já jsem původně říkal, je, že vlastně státní, že ten státní aparát je dobrý nástroj pro různý jako psychopaty, aby se dostávali k moci. A Hitler je podle mě toho dobrý příklad, můžeme samozřejmě se bavit o těch důvodech a konkrétních věcech, jak se to tam stalo, ale, to, ale, ale došlo tam k tomu, že prostě se dostal k moci skrz jako demokratický volby a nějaký potom politický intriky, plus samozřejmě jako uh, zapálení Reichstagu a podobně, ale prostě pořád to bylo v rámci jako demokratického režimu.
0: No. ok, můžu, můžu jenom technickou k tomu? Pokud se tady, jenom já vstupím, nevím, co jste řešili předtím, ale vstoupím tady do tohle konkrétního problému, tak pokud si budeme povídat o tom, že Hitler vyhrál nějakým způsobem populistickým volby demokratickým systému, tak pokud i třeba uděláme decentralizovaný systém, který bude fungovat na nějakých pravidlech, uvědomme si, že Hitler se moc držel díky tomu, že porušil zákony, že zrušil zákony. A tím, že uděláme decentralizovaný malý systém, tak se tomuhle nevyhneme. To může udělat každý druhý populista, může začít v odporu, může zase ty decentralizované místa spojovat a tak každý takovýhle magor, který bude tak šikovný jako Hitler, tak dokáže úplně to samé. To tomu se prostě nevyhneme. V jakékoliv společnosti vždycky může začít být porušován zákon, může být porušován, můžou být porušovány pravidla, může si to někdo prostě přidělat, takže argumentovat státem, že stát nefunguje díky tomu, že prostě se dostali k moci tíhleti diktátoři, tak to je vlastně... Jo, to můžu úplně stejně argumentovat. Takhle,
1: to není, takhle ta diskuse totiž neprobíhala. Já jsem říkal před úplně přesně to, co jste říkal vy. Já jsem... Jako já jsem reagoval na to, že tady byla výtka k tomu, že v anarchokapitalistické společnosti by se mohli dostat k moci diktátoři a já jsem tak. říkal, že ve státní společnosti taky, takže vlastně přesně to, co říkáte vy, ano, vlastně. se můžou dostat prostě psychopati v decentralizované společnosti a já jsem říkal, n- nelze tomu zabránit, ale zároveň jsem říkal, to není argument pro stát, protože ve, ve státní společnosti tomu tak též nelze zabránit, protože prostě se děje ve lidské společnosti a myslím, že to nejde jako úplně odbourat, že prostě jsou tady nějaký psychopati, kteří touží pomoci a občas, když, jim, když se jim dobře sejdou okolnosti a když jsou dostatečně šikovní a když mají třeba nějakou dávku štěstí, tak se jim potom jako povede tu moc uchopit a lidi jako zotročit. Což se prostě stává, a myslím si, že to není jako argument proti anarchokapitalismu, protože si myslím, že to že vlastně ten stát v tom jako nějak nepomůže. Osobně si ještě myslím, že jako když se, když se jako od toho zcela oprostíme a řeknu to ze zcela jako obecný roviny, tak si myslím, že v té decentralizované společnosti musí udělat o jeden krok jako navíc, že musí napřed ty decentralizované struktury nějak sjednotit a centralizovat zatímco co v tom státu už má tu, tu moc centralizovanou. Ale To už je spíš mm-hmm. jako technikálie, to, co spíš říkám, je Ať v anarchokapitalismu nebo ve státu se prostě nikdy nemůžeme vyhnout tomu, že prostě psychopati budou přebírat moc a budou terorizovat lidi. A jsem si jako naprosto jistý, že i když to tady teď naštěstí neděje, tak prostě nejde, nejde nadizajnovat takový systém, který zaručí, že se to tady nestane ani za prostě 10, 20, 50, 100 let. A jsem si jako naprosto jistý, že přijde od teď za nějakou dobu zase doba, kdy přijde k moci nějaký další jako Stalin nebo Hitler nebo Mao nebo někdo a že se tomu prostě jako nevyhneme, což je jako sice hrozně smutný a pesimistický, ale myslím si, že, že jako když se podíváme do historie, tak není jediný důvod si myslet, že by to tak nemuselo být.
0: No tak současný stát je hodně centralizovaný a proto já si myslím, že je cesta jako k decentralizaci je nutná. To je pravda, aby ten krok, navíc ten bláze, musel udělat i v tom decentralizovaném státě. My nemohl tak rychle uchopit to centrum, to je třeba problém našeho státu, ale z druhé strany, jako když se podívám třeba na systém našeho státu, tak se jasně ukazuje, že ačkoliv jsme tady měli velmi silné populisty a pořád mají třeba v rámci voleb zisk 60% tak ty, ten systém Brst a vlastně ten systém vlastně politický, který tady máme, který je nějak nastavený, tak jasně ukázal při letošních volbách, že vlastně zbavil populisty moci. To znamená, v této chvíli já jako vidím, vidím jako možnost, že jako to úplně nefunkční není. Jako, a budu argumentovat přesně těma osmi lety, kdy tady prostě pan Babiš, pak dokonce za pomocí komunistů nebo občas SPDňáků a dalších populistů sociálních demokratů, kteří se takhle chovali, a v této chvíli, ačkoliv títo pořád získali většinu v hlasech, tak tu moc nebyli schopni uchopit. Jo? Takže jakoby, no, že, jakoby, a beru to jako, že to je systém brst a politický systém, který prostě tady je, který vlastně umožnil tomu, aby populisti momentálně jo? No, Takže, jako
1: Osobně bych jenom, t- jako, to je spíš jako taková možná semantická vložka, já si myslím, že populisti vyhráli jenom jiný, a asi ne tak hrozný, jako ty, jako ty předchozí. Uh, každopádně uh, souhlasím s tím, že nějakým způsobem tady prostě něco zafungovalo, ale myslím si, že to není jako, není to důkaz toho, že to zafunguje příště. Myslím si, že to zafungovalo, jako, myslím si, že kdyby tady byl stav, jaký byl prostě v Německu v roku 1930, jako tady lidi mají prostě co jíst, mají se tady dobře, uh, jako mají v zásadě práci prostě ne, jako, Není ta společnost v nějakém hrozném stavu, jo? Jako nic šíleného se tady neděje. A i tak, vlastně tomu systému trvalo relativně dlouho, než se těch jako echt populistů nějakým způsobem jako zbavil. Osobně si myslím, že za předpokladu, že, že by tady, jako, netroufám se tvrdit, jak by, co by kdyby, ale prostě rozhodně bych řekl, že kdyby tady byla taková situace, jaká byla v roce 1930 v Německu, že by ty brzdy vůbec zafungovat nemuseli prostě. Protože stejně to i to možná docela těsně. Jinak já bych ještě uh, chtěl dát uh, slovo, protože jsme byli jako s panem Klíčem, tak bych mu chtěl dát kon slovo, aby mi, je, jako, jestli chce zanákovat na to, co jsem říkal, a potom se uh, hlásil Karol Kryzán, Křižán. Nebo...
4: Takže pan no Klíč, jako, jen jsem těl říct, že vy říkáte, že ve státě jako se rodí psychopati, nebo prostě se tam dostávají k moci. Tam naopak přijde, že právě v takových těch jako anarchismech a v těchto těch režimech by se jich dostalo snad o 10 tisíc víc jako k moci. Že naopak by byly jako menší, byly by tak jako rozdrolenější, když to tak řeknu. A dokázal by uzurpovat třeba daleko, velký, daleko větší množství lidí. Že ono, když to tak vezmem, tak třeba nějaký takový režimy, kde jako kdysi nebyly státy, nefungoval tam jako žádný řád ani stát, tak to právě že dávalo půdu pro. Prodaleko jako víc psychopatů než takové ty státy. Tak, než pro ty říct, státy. o jakých
1: režimech třeba mluvíte, protože já když, si, já když si právě nacházím nějaký historický režimy, ve kterých ten stát jako nebyl, tak neříkám, že to tam bylo nějaký ideální, ale když se podívám prostě na, já nevím, středověký Island nebo prostě na nějaký, jako, řek, no tam je to takový pochybný nějaký to Irsko případně třeba nějaký ty spojený státy v době kolonizace a podobně, kde, kde teda ty režimy se dají přirovnat k něčemu, že je to spíš anarchie než stát. Samozřejmě se můžeme bavit o tom, jak moc co. Tak já to tam jako nevidím. Čili když mi říkáte, že Uh, jako historicky se ukazuje, že místa, kde byly anarchie, dali daleko větší prostor psychopatům. Tak mi dejte nějaký příklad, uh, o, če, o čem mluvíte, protože třeba v jako, těch historických, anarchi, historických anarchií za stolik nebylo. Já se jimi docela zabývám vzhledem k tomu, co to a nepři, nepřijde mi, že to je tak, jak říkáte. Ale pokud máte nějaký příklad, o kterém nevím, tak za ně budu rád.
4: Já to jako nemyslím jako přímo anarchie, jako že by ten stát měl jako v názvu že systém jako politické anarchie. A to myslím jako...
1: To já taky jako, v těch, jsem uváděl, nebyly, jako, že by se tak jmenovali. To, to, to já jako, mluvím fakticky, že tak fungovali. No, 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 no.
4: jako. Ale já myslím třeba nějaký jako státy, když jako, to vám z hlediska historie, kde prostě... Jako to nefungovalo, kde prostě byl nějaký režim a nefungoval tam jako žádný státní systém a ve smě se to tak jako přiblížovalo k té anarchii.
1: No a můžete teda říct, jakože, jak říkám, já jsem, já, já vím o několika jako uh, historických územích, na kterých uh, byl systém, který bych pojmenoval spíš anarchistický než státní, prostě byl to nějaký ten Island od roku 900 do roku, prostě, já nevím, 13, 14, 15, možná i 16, Byly to Spojené státy v období kolonizace, do nějaký míry to mohlo být prostě středověký Irsko. Tohle to byly jako oblasti, které bych řekl, že by mohly fungovat spíš anarchisticky než státně. A tam to, co říkáte, nepozoruju. Vy říkáte, že mluvíte o nějakých systémech, kde to fungovalo jako anarchisticky, byť se to tak nemenovalo, ale mělo to tam nějaké vlastnosti. A já se teda ptám na nějaký příklad takového, jako prostě dejte mi třeba jako místo a čas o kterým teda mluvíte, abychom se mohli o něčem bavit. Protože já, já tak, jako ty příklady, které vy uvádíte, já žádný neznám.
4: No tak jako, když si tak jako vzpomenu, tak třeba takové, říkám něco, Gvajana, v Jižní Americe. Před rokem, uh, před 80 rokov, jako před 80. letama.
1: Tak o tom, o tom moc to jako nevím, takže to, mě, to mě... Tam
4: uh, jako jeden takový jako americký psychopat, když to tak říknu, co se jmenoval, myslím, nějak Jim Jones a měl nějakou sektu, uh, která měla asi tisíc členů. A jak mi jako vysvětlíte, že on prostě musel z Ameriky utýct tam do Tygvaja, kde nebyly ty pravidla?
1: Jo, už vím, už vím, už vím. Dobře, ale to, 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 se, teď, jako to se teď bavíme ale o něčem úplně jiném. Jakože... Uh, Bavíme se o tom, že nějaký že magor, co měl sektu, vzal prostě 900 amerických občanů od Stách je tam, vzal jim pasy a následně tam spáchali hromadnou sebevraždu. To je blbý. Uh, ale vůbec ale to? to ale vůbec, se... ne, vůbec to před Jako za prvý, to místo, do kterého utekli, byl stát, to nebyla anarchie. Jakože to místo, do kterého utekli, nebyla, ne, nebyla anarchie. To bylo pořád jako území nějakého státu. Ale hlavně jako to, že Prostě nějaký magor měl sektu, není ten případ toho, že by jako e, psychopat najednou z ničeho nic ovládnul jako nějaký lidi na území anarchie, protože on stejně tu sektu vybudoval na území Spojených států, což znamená, že ten týpek e, na, na území Spojených států vlastně ovládnul ty lidi do té své sekty a potom udělali hromadný přesun do té vajany, kde už nenavrboval žádný další lidi, a vlastně on, on tu svoji moc, jako v té váně to teda dokončil, protože tam se potom za sebe vraždili, nebo možná i dost povraždili, to těžko, asi taky dost se zavraždili, ale uh, vlastně nahajroval je ve Spojených státech a ne, ne tam, takže myslím si, že ten případ vzestupu psychopata k moci v anarchii, tohle mi úplně jako do toho nedává smysl.
4: Jenomže, jako kdo mu to umožnilo? No, ta vláda stát, tam toho, ta vláda, která prostě... Uh, no, americká vláda, že jo? A i vláda ty kvány, mu to umožnila.
1: To, 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 máte, to máte zrovna příklad, jako dvou států, z nichž ani jeden nebyl jako anarchie, kde, se, kde nějaký přichopat získal moc. Ale my se bavíme o případu, že máte anarchistický území, nikoli v území, na kterém platí nějaká legislativa, ale anarchistický území, který prostě nemá vládce, je nějakým způsobem decentralizovaný. Takových území za stolik v historii nebylo a nějaký, nějaký byly. A tam se bavíme o vzestupu psychopatů k moci. Já hmm. Samozřejmě je jasný, že když těch systémů bylo mnohem méně než států, tak je jasný, že na nich bylo mnohem méně vzestupu psychopatů než států a nejde to porovnat. Jakože bych řekl, jako máme méně psychopatů v anarchiích, takže anarchie jsou lepší, no ne, protože států bylo prostě tisíc a těch anarchií bylo pět. Jako. Ale to, to, co mi dáváte za příklady, pořád nejsou příklady anarchií, kde... Ty psychopati vzešli z moci. To jste mi dal příklad psychopata, který se ve Spojených státech založil sektu. Jo, jo. A
0: pak se s ním přivalky. Už se teďka to točíme a to dovolím no. si jako, ukončit, už se točíme no. průhlu a pojďme Karol se hlásí jo. Karole, ty, ty.
5: No já jsem se chtěl zeptat na takový dlhé mě slyšet ještě? Jestli může to jo, dětě, jo, super. O, tak já jsem se chtěl zeptat, o, vlastně, jak by v nestátní společnosti vypadaly vlastně třeba například o vztahy mezi třeba rodiče a dětmi kde vlastně v téhle společnosti nyní jako děti přebírají vlastně práva, teda rodiče práva vlastně přebírají jako práva vlastně těch dětí. Jak by to jako vlastně vypadalo v té společnosti jako nestátní, kde není vlastně autorita, která by upravovala, jako do jakého věku třeba ty práva přebírají nebo do jaké míry ty práva přebírají a tak podobně. Děkuju. Díky za dotaz.
1: obecně bych před ten dotaz předeslal něco, co platí jako pro všechny, když se mi ptáte, jak by ve státní společnosti vypadalo něco. Ta bestátní společnost, která je vlastně volnotržní, tak ona nejde úplně dost dobře jako predikovat. Kdyby šlo predikovat ten volný trh, co přesně udělá, tak by ho šlo centrálně naplánovat, což, což nejde. Ale samozřejmě vám dám nějaký svůj jako odhad, ale je potřeba to brát, že jsou to nějaké moje odhady a že prostě nikdy nelze říct, jako takhle by to na jistotu bylo, protože prostě to, 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 to jako nikdo to nedokáže. Nicméně... A u některých otázek se dá odpovědět docela dobře, protože tam je ta odpověď celkem i na snadě. Ku příkladu, když se ptáme na to, jak tady bylo, jako, co by udělal zaměstnanec bezpečnostní agentury, kdyby někdo přepadal někoho před ním na ulici, tak tam je to ekonomicky celkem jasný. Vaše otázka je výrazně jako komplikovanější, což znamená, že jako na ní nedokážu odpovědět jako s jistotou. Na druhou stranu, myslím si, že anarchokapitalismu by to bylo podobný jako tady, ale šlo by se to v tom smyslu, že by ta hranice nebyla věková, ale byla by dána byla by jako ekonomická, což znamená, že v momentě, kdy, si to, kdy se to dítě jako postaví na vlastní nohy, tak vlastně přebere tu zodpovědnost jako z ekonomického jako slova smyslu, což znamená, že když někdo se jako začne v 15 letech vydělávat, tak vlastně tím pádem se o sebe postará a ty rodiče nad ním ztrácí jako by tu moc nebo kontrolu, nebo cokoliv. A když si někdo začne vydávat jako v 25 a je doma, tak prostě bude žít podle pravidel do 25, čili jako, že tam nemáte nějakou. Jako hranici plnoletosti, že se řekne jako, když je vám 18, tak jste dospělej a umím si představit, že daleko spíš jako ta hranice dospělosti, je, když se o sebe staráte, tak jste dospělej a že vlastně to není. Podle mě by to nebylo až tak dáno věkem, ale bylo by to dáno tím, jestli jste ekonomicky závislej na někom, anebo jestli jste ekonomicky samostatný. Což by klidně jako u řady lidí mohla být hranice 18 let, u některých by to bylo díl, u některých by to bylo dřív.
5: Jo, tak děkuju. Já jsem si jenom ještě tam trošku nesedí úplně to. Že vlastně v tu chvíli, kdy ti rodiče mají vlastně tu kontrolu nad tím dítětem, tak co jim jako brání, o, vlastně jim zabrání z tomu, aby získali tu vlastně ekonomickou jejich nezávislost, aby právě nemuseli být pod tou kontrolou těch rodičů. Že takhle by vlastně to dítě jako nemuselo mít možnost se jako, když vlastně ti rodiče jako rozhodují za něj, tak by nemuselo mít právě možnost se dostat do situace, kde ono může jako rozhodovat za sebe.
1: No tak uh, oni jako nerozhodují za něj jako kompletně. Prostě když to dítě bude chtít jít jako do práce a živit se samo, tak půjde do práce a bude se živit jako samo. Oni jako mu to, jako, nebo, nebo, já jako možná tomu úplně, jako, možná, možná, jako nejsem si jistý, jestli jsem ten dotaz pochopil, ale prostě přijde mi jako, že když někdo žije teda s rodičema a teď mu to nevyhovuje a je mu prostě 15, tak jde někam a půjde prostě na nějakou brigádu a pokud mu ta brigáda zaplatí prostě, postel na ubytovně nebo prostě nějak, nějakou garzonku s kámošem nebo prostě cokoliv, tak jako je najednou samostatný a ty rodiče už mu do toho nemají co mluvit. Ale nevím, jestli jsem ten váš dotaz jako dobře pochopil. Takže pokud jsem odpověděl na něco jiného,
5: tak mi to prosím ještě upřesněte. Jo, děkuji. Já jsem akorát špatně pochopil vaši odpověď. No. Děkuji za odpověď. Asi to takhle dává smysl. Nevím, jestli s tím úplně souhlasím, ale dává to smysl a přijde mi to jako možnost nějaká, která by mohla být. Jako...
1: Já bych jenom ještě nežli někdo další bude hlásit, co samozřejmě můžete, k tomu dodál. Mně přijde ohledně těch dětí. Jako zrovna třeba vzdělávání a podobně je asi moje nejsilnější téma, o který se zabývám, kterým se zabývám nejvíc. A ohledně zrovna těch dětí, mi přijde v současném státu extrémně, no vlastně ve všech, jako extrémně špatný ten princip, že máme nějaký věkový hranice od kterých se něco smí a něco nesmí a že potom, i když by třeba soud prošel k tomu, že to bylo v pohodě, tak on ani nemůže rozhodnout nějakým způsobem, protože tomu dítěti bylo přes 15, pod 15, nad 18, pod 18. Takže prostě potom se dostáváme do takových jako absurdních situací, kde vlastně, když jako 15-letý chodí se 14-letou a vyspí se s ní, tak je to trestný. A Teď i když ten soudce u toho soudu by, jako teda, jako by viděl, že ona to chtěla a on to chtěl a nikdo s ním neměl jako žádný problém a prostě jako nic se nestalo, tak stejně ani nemůže rozhodnout jako a říct, jako, hele, jako ty seš nevinný. Prostě. A tohle, jako tenhle ten princip mi přijde strašně nešťastný i z mnoha jako jiných věcí, kdy potom jako máme nějaké věkový hranice na jako spoustu právních úkonů, který můžeme a, a, a nemůžeme dělat, čiže pak se dostáváme do různých paradoxů, že prostě e, někdo začne, pod... já jsem měl třeba spolužáka, který byl strašně šikovný podnik a to byl někde jako i ve Forbesu a podobně a prostě on, když začíná podnikat, tak musel mít napsanou svoji firmu na svého otce, protože i když jako vydělával miliony a zaměstnával lidi, tak prostě z hlediska jako práva to, to nemohl sám vlastnit. Takže prostě mně přijde, že je jako hrozně špatně, že jsou dané nějaké věkové hranice, přes který ani ten soud nemůže rozhodnout, že, že jako je to v pohodě. Přičemž jako neříkám, že bych úplně zavrhoval to, že, že prostě společnost má, vnímá nějakou věkovou hranici, nemusí být napsaná zvolenou v zákoně, a že prostě i kdyby třeba v tom státu byla v tom zákoně věková hranice, která by byla orientační v tom smyslu, že teda když jako máme třeba, já nevím, nějaký ten sex od 15 let, tak aby to byla orientační hranice ve smyslu, že prostě jasně, když k soudu přijde jako uh, případ toho, že 40-letý z násilní pětiletou, tak je to blbý, ale když potom 15-letý má sex se 14-letou, tak aby ten soudce mohl říct, Hle, tohle je v poho, prostě, protože to oba chtěli. A myslím, že ty, myslím, že ty striktní věkové hranice jsou jako extrémně škodlivý. což není nutně jako argument pro UnCAP, je to podle mě jako. Nastavený v tom právním řádu a umím si představit, že i jako v současném právním řádu by to šlo nastavit jako mnohem líp. Už třeba jenom tím, že by se tam dal rozptil, že by tam nemusel být jako daný fixní věk, ale že by tam mohl být prostě rozptil, že jako nad 15 je to vždycky v pohodě, od 13 do 15 o tom rozhoduje souce a po 13 je to blbě. Třeba. Jo? Jako, to, to jsem jako teď. Jako a přijeme, že tohle je prostě špatně udělané. Uh, no, tak to je asi to, co jenom chtěl říct, tak pan Ludvík se tam hlásil asi první se.
0: Jo, jo, já bych jenom ještě se vrátil k těm historickým příkladům, protože já si myslím, že jako vlastně nikdy anarchie jako dost dobře nefungovala vlastně v historii, protože vlastně anarchie je něco, co jde vlastně přesně proti uh, vývoji ve všech dělných případech. Že vlastně na začátku nějaké společnosti je ta společnost vlastně atomizovaná a je rodová. A ve chvíli, kdy přeroste tady tuhle svou atomizaci, tak se okamžitě stává společností s nějakými pravidly, a ať už je to teokratická společnost, na které to jako začíná na začátku, nebo ať je to prostě nějaká ekonomická společnost, tak vždycky si vytváří pravidla a ty ve velmi rychlém sledu potom běží do nějakého protostátu a později jako z městského státu a tak dochází k tomu spíš jednocování do těch větších států a prostě, prostě historicky, historicky vždycky to směřuje s níž směrem tomu státu, než by to směřovalo opačně. Jo? Já bych klidně rozpoznal i ten Island, protože ten Island ve finále jakoby měl prakticky od toho 9. století, tam vznikl ten proto parlament a tak dál, tak to ve finále právě spíš naopak jako byl, byl rovnou stát, který fungoval na velmi, velmi tvrdých pravidlech. Je to velká
1: že jste tu nebyl na ten, na ten začátek té diskuze, a? protože o tomhle tam jsme se přesně bavili, že vlastně já. No pod pojmem anarchie netvrdím, že je společnost bez pravidla. Podle mě společnost bez pravidla je nesmysl. Lidi vytváří pravidla naprosto přirozeně. Jako bavili jsme se tady o tom na začátku no. docela dlouho. A uh, ano, na Islandu... A, a je to... To, co já označuju anarchií, není společnost bez pravidel. Je to společnost s pravidlama, kde si člověk má možnost vybrat a kde je možný opt-out. A to přesně na tom Islandu bylo, že na rozdíl od, a proto to označuju za anarchii, že na rozdíl od ostatních jako států, kde prostě, když jste žil na nějakém území, tak tam byl král, abyste mu prostě musel odvádět daně, protože jste byl jeho jako poddaný. tak na tom Islandu, tam sice ano, už v 9. století vzniknul ten Alting, což byl vlastně jakoby první, Uh, jako vlastně se to říká první parlament, jenže uh, tady nejde o to, že, ta, že tam byl nějaký, ně, nějaký těleso, kterýmu se říkalo parlament a který uh, utvářelo nějaké pravidla. Tam šlo o to, že ty pravidla byly závazné pro uh, členy těch kmenů, uh, který, uh, kterých se to týkalo a za první z toho kmenu mohl kdokoliv jako odejít, mohl si založit uh, kmen další, ten kmen mohl a nemusel být součástí toho altingu a ono samozřejmě to pro ty lidi mělo nějaký nevýhody, když, když tak učinili, což znamená, že třeba když jste zřekl jako svého členství v jednom kmenu, tak najednou jako ty kmeny zároveň sloužily jako nějaké sociální jako, mm. zabezpečení v případě problémů a podobně, takže jako, být tam bez kmene nebylo úplně jako, výhodný, ale šlo to a nikdo ho za to nezabil a nikdo mu za to nevzal jeho věci, nikdo mu za to nevzal jeho majetek, prostě proved opt-out a znamená to, že pak nemohl jako, používat výhod, který mu ten kmen jako dával, to, to, to je pravda, ale zároveň nikdo ho nešel zabít nebo donutit nebo prostě okrást jenom za to, že opustil ten kmen. Stejně tak mohl z jednoho kmene odejít do druhého a nemusel se ani kvůli tomu stěhovat, protože ty kmeny dokonce často byly jakože na jednom území těch, těch kmenů bylo víc. A ještě navíc ty kmeny tam mohly i vznikat nový, takže jako když se víc lidí odštěpilo z nějakého toho kmene, tak vzniknul novej a ten nový kmen, ale automaticky pro ně neplatili ty pravidla toho Altingu. On, oni se mohli s nima domluvit, jestli jo nebo ne, a když prostě se nedomluvili, tak tam měli nastavený pravidla jako svoje. A to je ten důvod, proč tuhle tu společnost nazývám vlastně anarchistickou, i když tam, byl, jako, když tam byly pravidla a byl tam parlament, tak to, to co to ten anarchistický moment v tomhle pro mě je v tom, že z toho, že z toho byla možnost opt-outu, což je přesně to, co já bych jako chtěl v dnešní společnosti od státu. Jakože já nepotřebuju, aby jsme tady ten stát neměli a aby prostě najednou ten stát jako skončil, že, že, že nebude poskytovat žádné služby. To, co já chci, je, aby byla možnost poskytnutí opt-outu a aby byla možnost vlastně z toho vystoupit bez toho, aby mě někdo donutil prostě odevzdat čechen majetek a podřídit se jako násilně. Čili Myslím si, že jako, vlastně s souhlasím v tom, že těch anarchistických společností bylo hodně málo, ale nemyslím si, že nebyly, že nebyly jako vůbec žádný. Myslím si, že nějaký jednotlivý historický příklady jako nalezneme, jenom nejsou úplně četný. Jinak se hlásil potom Viktor Klíč, tak kdyby jste chtěl něco říct, tak můžete teďko. No, no, yes.
4: Já jsem si to potom rozmyslel, jo, ale jsem s váma chtěl souhlasit, co se týkalo těch věků, jako, že bych také jako nedával žádnou jako striktní hranici, že, že jako od 18 už to můžeš a pod 18 už to, to jako nemůžeš vůbec. Jako.
1: No. Dobrá, tak jo, chtěl bych se zeptat, jestli má někdo ještě nějaký dotaz nebo připomínku nebo nesouvlast, nebo prostě jestli někdo chce něco ještě říct. Pokud ne, tak to asi klidně můžeme rozpustit, nebo já nevím, jak to tady máte vlastně, jaký tady máte pravidla a jak dlouho běžně mluvíte?
0: No tak povídá se, dokud, dokud máme, máme energii a chuť, tak si o tom bavíme. Říkám, já jsem tady omlouval, jsem se budu vstoupil, vstoupil později, já jsem tady nebyl, takže, takže jsem zopakoval některé věci, tak se omlouvám. Tak ještě říkajte, jestli má někdo nějakou prozbu?
1: OK, tak asi nikdo. Já bych teda chtěl využít tohoto konce k tomu, abych vám fakt poděkoval za debatu, která byla super. Mně se hrozně líbí vlastně bavit se s lidmi, kteří se o tom chtějí bavit a ne na sebe pokřikovat a dohrovat se. A fakt se mi líbí. Jako fakt mě strašně mile překvapil tenhle diskuzní jako kroužek, kde jako někdo se mnou souhlasil, někdo se mnou nesouhlasil a vlastně jsme spolu hodně civilizovaně mluvili a musím říct, že jako Takhle civilizovaná diskuze se mi většinou jako na normálních přednáškách nestává, takže já jsem tady hrozně rád a jsem fakt překvapený. A chci vám všem, kdo jste tady mluvili, poděkovat. Jsem fakt rád za všechny, kdo se mnou prostě nesouhlasili a, a, a řekli to a jsem fakt rád, že jsme si mohli o tom takhle popovídat, protože mi to přijde jako, jako skvělá platforma a zjevně vidět, že asi jste zvyklí na to ty debaty vést, protože vlastně všichni jako nějak rozumně argumentujete a neskouzáváte tady do nějakých osobních útoků nebo zbytečných emocí. Takže fakt dík, mě to hrozně
0: No, já teda na se přihlásil. Je to teda o tom, že nějaké zhodnocení ještě, pokud, pokud budeme se tady bavit teda o tom, co tady zaznívalo, tak já jsem z toho, i když jsem tady byl jen tu chvilku, tak kluci někteří vypsali psali vlastně ano, bavíme se tady už jako o změně jako nějaké jako charakteristiky, jo? že ve finále to, co čem se tady bavíme, opravdu až jako není úplně jako anarchismus. Jo? Anarchismus jako já mám trošku jinak. A to, co tady vlastně jsme jako řešili, tak mi přijde jako vel, velmi silně uh, liberální, ale v tom přesném slovu, jako liberalism. Takže jako velmi silně liberální společnost. Jo? To znamená, znamená, bavíme se o pravidlech které ovšem jsou takové, aby každý měl výběr. Jo. To znamená, ty si můžeš vybrat, jestli prostě budeš pít alkohol, dostaneš k tomu všechny možné informace a, a ve finále jako od určité průměrné doby nebo nějaké ne příliš vyhraněné a vy, 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 vytěsněné, tak vlastně můžeš. Ale to je, to je prostě třeba ten rozdíl, kdy, kdy máme třeba zemí, která je, je postavená mnohem více liberálně, než třeba v dnešní době a tam o alkoholu rozhodují rodiče. Jo? Prostě se žiješ v domě rodičů a můžeš nebo nemůžeš. A je to prostě postavený. U nás to prostě takže je tady jako relikt toho komunismu, kdy prostě alkohol 18 nás dá, jo? Neřešíme, neřešíme jako. Už jenom třeba i Rakousko se posunulo díky tomu liberalismu mnohem dál, že prostě řekne, okej, okay, od 16 dáme alkohol a víno, jakože pivo víno a od 18 pak třeba alkohol. Jo? Takže to je, to, je, to je vlastně spíš o jako tomu liberalismu, kdy vlastně toho posouváme níž a dáváme lidem možnost vybrat. Ti, kteří jsou dospělí, tak ti můžou si vybírat. Tí, kteří uh, jsou děti, tak řeší to s těmi, s těmi rodičemi, ale chvíli se cítí být jakoby dospělí, tak se můžou vyvázat z toho a, a jdou dál. Jo. A je to vlastně cítit na nás, kdy my jsme jako zvykli před 30 rokama tady mít jako velmi tvrdý státní direktní systém a za 30 let jako ty zákony pořád nějak jako ještě a ta společnost v nás je pořád jako, velice tvrdě, tvrdě jako Není to jenom otázka komorizmu, když se podíváme na náboženský státy, nebo když se podíváme na náboženské společnosti, tak tam je taky ten, ten vlastně ten konzervatismus velmi silně jako zatužený, řeknu v Utah, jo, americký tři a vlastně tam alkohol, prostě je ten, ten, jenom na tom alkoholu ukazuje, že to je vlastně hrozně zajímavý. A to, co já jsem tady tak nějak vypochop, vypochopil, tak by se nám jako líbilo vlastně, aby ten liberalismus byl tak trošku jakoby nad tím státem, nad tím, nad tím direktivním státem, který jako, jo, což což jakoby mně zas nepřijde úplně špatný. Já, já třeba, my jsme to s Karlem už řešili, že my jsme měli, Karle, takovou pěknou diskusi o tom, co s těma věcmi, které chrání momentálně ten stát, a které by vlastně v tom totálně liberálním mohly být jako problém. Už řeknu prostě památky, příroda, prostě věci, které, které v určité chvíli kdyby se v Národním parku vody našlo zlato, no tak v té chvíli prostě asi bez státu by se to zlato vytěžilo, že jo? Jo? protože by ten Národní park už to státní ochranu, kterou v této chvíli má a prostě nebyla by ta silová argumentace. Jako prostě ty zlato zůstane, protože to je to tak cený, že prostě to zůstane v Národním parkem.
1: Já bych možná tady, já bych možná tady k tomu měl pár věcí. Za prvý vlastně se mi líbilo to, co jste říkal Vlastně souhlasím s tím, co se říká tam komunismu a o těch radikách z té společnosti. Uh, taky jsem nevěděl, že mají uh, v zemí nastavenou hranice alkoholu podle toho, že to určuje rodiče. To no, je taky rozumnější, než to, co je tady. Uh, každopádně bych se možná chtěl uh, jako ohradit proti tomu... No, Každý si samozřejmě může definovat uh, pojmy, jak chce, takže pokud vy pod slovem anarchie vnímáte společnost bez jakýchkoliv pravidel, tak jako klidně... Na druhou stranu bych jenom jako chtěl uvést, že jako anarchisti sami, a to dokonce nejenom anarchokapitalisti, ale i ty ostatní jako anarchisti těch ostatních anarchických škol, tak asi nikdo by vám neřekl, že anarchie je společnost jako bezpravidel. Jo? Takže ani anarchisti, když se podíváte na anarchokomunisty, anarchosyndikalisty, prostě na primitivy. no anarchoprimity by to možná řekli, ale jakože v podstatě žádný anarchista by vám neřekl, že uh, jako anarchistická společnost je společnost, ve které neplatí vůbec žádný pravidla. Jo. To, to, to si podle mě... Jako, je, je, vím, že občas se jako v mainstreamu to slovo anarchie používá pro synonymum jako bez pravidel, ale jako, ne, nedává mi to úplně smysl a myslím si, že jako, tohle ani žádný anarchistický autoři a myslím si, že různých anarchistických škol to takhle prostě nepoužívají. Pak samozřejmě... To, co tady prezentuju já, je anarchokapitalismus, což je vlastně anarchistické směrky o hodně jiný, než jsou jako zase některý jiný, takže prostě třeba anarchokomunisti by se mnou nesouhlasili v tom, že oni by sice souhlasili s nějakýma pravidlami, ale oni zase nesouhlasili s hierarchií a já s hierarchií nemám problém, jo a tak dále, to, co už bychom jako zabíhali do nějakých detailů, A myslím si, že jako to, co tady jako prostě z mého pohledu, to je anarchie, jenom to není jako absence pravidel, protože podle mě a myslím si že i podle jako de facto všech anarchistických autorů, který jsem čet, tak anarchie není společnost bez pravidel, protože dokonce i ti, anar- jako ti kolektivističtí anarchisti uh, mají nějaký pravidla, jenom považují za vhodný jiný pravidla než anarchokapitalisti. Ale to, 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 to jsem to tomu jenom chtěl jako, jako dodat. Takže. A, a jako samozřejmě, a to, to bych možná řekl jako na závěr, jak jsme na začátku říkali, jako, co je anarchokapitalismus, tak tady padl ten liberalismus. No ono, on, ono ano, on anarchokapitalismus vlastně vychází, je to syntéza dvou směrů a to anarcho-individualismu a rakouské ekonomické školy, která vlastně s tím liberalismem souvisí. Takže jako, on, jako ten klasický liberalismus, jo, nemyslím ten, co jako dnešní liberálové jsou vlastně jako progresivisti, jako levičáci, ale původně se liberálové říkali ty, co si dneska říkají libertariáni, jako klasický liberálové. Takže je pravda, že anarchokapitalismus a klasický liberalismus jsou e, nějakým způsobem spolu souvisí. Tak...
0: Um, no, eh. okay, Já si myslím, že ješ- ještě máte někdo nějaký dotaz nebo něco? Jestli ne, tak poděkuju a já si myslím, že za týden znova se potkejme. Kluci, Můžeme si to ještě trošku dozebrat, ale už půjdeme na nějaký nový téma. Já tam, já tam během týden napíšu, jaký téma. bych chtěl vlastně příští týden něco aktuálního bude řešit. je téhle vakcinace. Já si myslím, že příští týden si pojďme udělat diskusi na téma vakcinace. To je takové hodně bolestné. Dokonce se rozšířuje takové to, o čem se nemáte s lidmi bavit, když se bavíte ve společnosti. Jo. Říká se nebo se o politice nebo o náboženství. A momentálně se říká, nebo obsahovou protože ti to zkazí večírek. Takže, takže my to jako večírek nemáme, my to máme jako diskuzi, takže příští hodinu řešíme vakcinaci. Já vám moc
1: děkuji a bylo to úplně super. Prostě fakt děkuji to... za... Jo, já mluvím, jo, pardon. Chtěl jsem no. říct, že vám, že vám moc děkuji a že to bylo úplně super a že mi to s váma fakt bavilo. Takže, takže dík za pozvání a užil jsem si to. Mějte se krásně a užijte si života.
0: Tak, majte se a dobrou noc skoro skoro